0: Je pense que se ce connaître, c'est un travail assez difficile. Les éléments un peu douloureux dans la vie t'aident à te découvrir. Quand j'ai créé ma première boîte en 2012, tu prononçais le mot
1: comptabilité, je passais de 9 sur 10 de bien-être à moins 15.
0: J'ai la sensation quand même que ce que tu maîtrises, c'est quand même un super pouvoir. Tu connectes au bon endroit dans le cerveau. En fait, cet outil, on ne peut pas le mettre aux mains de n'importe qui. Je rêve que via les technologies de paradoxe et les
1: formations concrètes et les équipes on arrive à permettre à un milliard de personnes de vivre une vie de bouffe.
0: Pour valider votre diplôme, allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable, offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible. Place à l'épisode Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Guides des Chiffres, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle masterclass avec un invité qui s'appelle David Laroche, si vous ne le connaissez pas je vous invite à aller faire une petite recherche Google pour voir que ce garçon il a un parcours euh, intéressant parce que il a démarré sa vie avec, euh, et tu, me, tu me corrigeras hein, David si je le dis mal, avec euh, un manque de confiance en lui et euh, ce manque de confiance en lui et son histoire personnelle a fait la personne qu'il est aujourd'hui Et aujourd'hui, il a les entrepreneurs aussi à développer leur potentiel et comme dans l'industrie de la comptabilité gestion et dans le monde des chiffres eh ben, on n'est pas les meilleurs communicants et eh bien du coup j'ai voulu aussi dans cet euh, échange de ce podcast avoir une espèce de master avec david pour euh, comprendre comment on fait du coaching pour euh, des entrepreneurs et aussi euh, comment un entrepreneur comme ça euh, gère ses chiffres quels sont les chiffres qu'il analyse pour développer son business Mais avant de commencer, David, eh j'aimerais que tu puisses toi te présenter euh, et aussi euh, peut-être des chiffres sur tes business, ton business, etc. pour donner un peu de contexte à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
1: Yes, avec plaisir. Donc, je m'appelle David Laroche. Comme tu as dit, j'étais très complexé et mal dans ma peau du coup dans mon adolescence et dans ma phase jeune adulte. Je me comparais toujours à la personne qui était plus à l'aise à l'oral, plus à l'aise avec les autres et donc je me trouvais très souvent nul. Et j'étais persuadé qu'on ne pouvait pas changer. Donc, ça m'a amené à passer beaucoup de temps derrière l'ordinateur parce que j'étais à l'aise avec l'informatique. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique Et voilà, comme beaucoup de gens, j'étais convaincu qu'il y a des gens qui sont à l'aise en communication et à l'aise à l'oral et à l'aise avec les autres. Et d'autres, non. Et c'est comme ça, il faut faire avec. Et en fait, c'est du bullshit. Parce que de la même manière, tu peux apprendre le piano, tu peux apprendre à danser, tu peux apprendre à faire plein de choses. Tu peux apprendre vraiment à mieux communiquer. Et donc, par hasard... Enfin, il y a eu une série d'événements douloureux dans mon adolescence, je ne vais pas revenir dessus, euh, qui m'ont amené du coup à chercher des solutions. Et je suis tombé là sur l'univers de la performance, du coaching, de la communication. J'ai découvert qu'il y avait des, des livres, un très connu c'est qui a un titre pourri en français, mais qui est euh, « Comment se faire des amis » et en fait qui est rempli de, de, de tactiques pour quand même mieux communiquer. J'ai réalisé que mon stress, je pouvais mieux le gérer en, en respirant. J'ai réalisé que j'avais un rapport qui était qui était une forme de poison par rapport au regard des autres, à l'échec. Pour donner un exemple, quand j'étais au collège, j'ai fait de la capoeira qui est un sport brésilien, un peu de, un mix d'art martial et de, de danse. Et j'avais un, un pote au collège qui me dit « Ah, tu fais un sport de tapette, moi je fais du karaté ». Et j'adorais la capoeira. Et ma mère, elle n'a pas compris pourquoi du jour au lendemain, j'ai arrêté. Et j'ai pas arrêté parce que parce que ça me plaisait pas et j'ai arrêté parce que je me suis subordonné, je me suis plié au, euh, au regard des autres. Et donc bref, du coup, ça m'a créé une passion. J'ai arrêté mes études d'ingénieur, j'ai créé euh, d'abord tout un premier chapitre de ma vie où j'ai de devenir le meilleur expert possible dans le domaine de la performance et de l'accompagnement. Donc tout ce qui tourne autour de communication, gestion du stress, euh, prise de parole en public, productivité, tout ce qui s'appelle un peu les, les soft skills, mais je préfère le terme power skills. Et depuis 4 ans, je fais la même chose, mais cette fois à une autre échelle. Donc, j'ai créé Paradox. Et donc, Paradox, la mission, c'est « empower people to live their true ambition ». Et ce qu'on veut faire, c'est permettre justement à des millions de personnes dans tous les pays, dans toutes les langues, de pouvoir développer leurs power skills, de pouvoir développer un « growth mindset », un « mindset de croissance » et euh, se créer une vie de ouf. Donc, aujourd'hui, on est 70. On va passer cette année les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est en bootstrap, c'est-à-dire que du coup, on n'a pas de levée de fonds extérieurs. Donc, c'est avantage inconvénient, mais ça demande de bien gérer ses finances. Enfin, dans tous les cas, ça demande de bien gérer ses finances, mais ça, ça demande d'être de, malin sur la manière de se développer. Et euh, je n'ai pas de personnes autour de moi qui sont entrepreneurs, donc j'ai dû faire un, un paquet d'erreurs pour arriver là où j'en suis. Et la partie est loin d'être gagnée.
0: <rire> euh, Dis-moi, ce que tu racontes, c'est que tu emploies des mots assez forts. Tu dis euh, « domaine de la performance », du gros mindset Développer ses compétences Vivre une vie de ouf Mais là tu m'as parlé euh, dans ton histoire D'un livre qui a été un peu un événement déclencheur Comment se faire des amis D'ailleurs ce livre il est incroyable On le recommande, Franchement je le recommande chaudement euh, Quand même t'apprends comment Et comment tu crées de la légitimité aussi Face à des gens où tu dis écoute Coco Je vais t'aider à devenir très chaud Alors qu'en fait toi à la base tu pars avec une espèce de, de, de béquille tu vois.
1: Mais alors ça c'est un paradoxe Mais imaginons que, que je suis Brad Pitt Et que je suis coach en séduction Paradoxalement c'est un handicap, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que je sois moche et coach en séduction. Parce que si je suis Brad Pitt et, euh, et je suis coach en séduction, les gens vont se dire « t'es gentil, mais tu sais pas ce que c'est de se transformer ». Donc si, si j'avais toujours été à l'aise dans mes interactions sociales, au contraire, ça me rendrait paradoxalement, pas forcément moins crédible, mais les gens auraient moins envie d'apprendre. Euh, et c'est la raison pour laquelle j'ai une conviction qui est, qui est forte. Alors elle s'est renforcée en en m'entourant de, de, de chercheurs, d'ingénieurs pédagogiques et dans le fait d'avoir plein de personnes dans nos clients qui ont, qui ont des résultats qui sont, qui sont incroyables. Et d'ailleurs, quand je parle d'une vie de ouf, qu'on soit d'accord, une vie de ouf, pour moi, c'est quelque chose de très personnel. C'est-à-dire que c'est pas le truc à l'américaine. Pour moi, dans notre... on a un mur qui s'appelle le mur des 5000 rêves qui est dans nos bureaux et j'ai créé ce mur parce que je voulais que les équipes, quand elles aillent au bureau, elles se rappellent pourquoi on fait ce qu'on fait. Et donc, sur ce mur, il y a plein de choses différentes. Il y a... J'ai écrit un livre, j'ai perdu 20 kilos, j'ai levé un euh, million d'euros, j'ai réussi à passer les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc pour, comme moi je dis vie de ouf, ça n'a pas besoin d'être grand aux yeux des autres encore une fois. c'est que je veux que la... Ce qui est important pour nous, c'est que les personnes... Enfin, je pense qu'on ne réalise pas le potentiel qu'on a. En fonction de là où on a grandi, on n'a pas eu forcément l'entourage qui nous a montré euh, ce qui était vraiment possible. Et donc quand je dis une vie de ouf, c'est juste une vie où quand tu regardes ta propre vie, tu te dis putain waouh, elle est ouf ma vie. Donc tu vois, il y a des gens par exemple sur le mur, et moi ça m'inspire tout autant, qui disent euh, « j'ai pas parlé à mon père depuis 15 ans, et, et depuis euh, cette formation, je lui ai reparlé, je me suis réconcilié avec lui, et pour moi ça c'est une vie de ouf.
0: » C'est vraiment une vie à son propre image, en fait en réalité, et pas besoin trop de se comparer vis-à-vis -vis des autres, c'est en fait en fonction de soi-même comment euh, on arrive à trouver notre propre bonheur et notre propre kiff à notre échelle. Exactement. Euh...
1: Et d'ailleurs juste petite petite intro, okay. je suis très content qu'on soit sur le sujet des, des, des chiffres, parce que c'est, et je pense qu'on creusera ça, mais... Souvent, j'explique que dans le début de mon... Quand j'ai créé ma première boîte en 2012, tu prononçais le mot comptabilité, je décédais. C'est-à-dire que c'était vraiment... Je passais, de... je... je passais de 9 sur 10, on va dire, je ne sais pas, de bien-être, à moins 15. C'était vraiment horrible. Ça me saoulait, je ne comprenais rien, je n'avais pas envie. Je faisais n'importe quoi et j'ai derrière une anecdote assez douloureuse par rapport à la comptabilité de ma... mes premières années. Je suis passé de ça à à avoir une vraie une vision complètement différente de de, de la comptabilité aujourd'hui et de plus généralement des chiffres et en fait c'est pour ça que j'ai fait des études d'ingénieur hein. j'adore les maths et donc euh, aujourd'hui et, et souvent je participe avec des entrepreneurs à réaliser que la métaphore que j'aime bien leur prendre je leur ai dit ça ça plairait à personne de suivre la coupe du monde si personne suivait le score et en fait c'est difficile de savoir comment euh, à ajuster ton match ou ajuster euh, la trajectoire de ton avion si tu n'as pas de tableau de bord. Et donc, avant, je pensais que la comptabilité, c'était quelque chose. En fait, avant, je pensais qu'il y avait l'entrepreneuriat et il y avait le truc relou à côté, la comptabilité. <rire> et aujourd'hui, vraiment, pour moi, vrai. c'est la comptabilité, ça me construit le tableau de bord dont j'ai besoin pour entreprendre. Et donc, c'est plus séparé. et enfin, Bref, j'ai plein d'anecdotes à te raconter de Comment j'en suis arrivé à passer de détester ça, à trouver ça intéressant
0: Mais là, tu me tends trop la perche, en fait. Désolé, David, mais on, on est obligé d'attaquer ça tout de suite parce que là, j'ai la frustration de, de vouloir connaître. Alors, ça faisait quoi Quelle était ton émotion quand tu, quand tu parlais et tu, tu avais cette relation avec la compta au début de l'entrepreneuriat Et qu'est-ce qui a fait que ça a switché Ouais,
1: il y a plusieurs. Alors, la relation que j'ai au début par rapport à la compta, c'est que c'est vrai qu'entreprendre, je trouve ça, en tout cas pour moi et je pense pour plein de gens, euh, ça a été extrêmement dur. Parce que, encore une fois, je n'avais personne autour de moi qui avait entrepris. Et euh, j'avais donc en 2012, sachant que c'est la version... ouais, En 2012, j'ai 23 ans. Et donc, tout me paraît, tout me paraît compliqué. Et j'ai l'impression que c'est déjà dur d'arriver à construire un produit, à construire une marque et à créer du marketing. Que déjà, en bossant 90 heures par semaine, en faisant que ça, c'est la galère. Et j'arrive à peine de quoi me payer. Et donc... Ma vision de la comptabilité, c'est que c'est le truc qui arrive après tout ça, qui est compliqué, que je comprends pas. C'est un autre truc à apprendre et qui ne m'apporte rien et qui est juste pour faire plaisir au gouvernement. C'est ça ma... Euh, donc, j'ai l'impression d'un truc chiant qui est inutile. En plus du... Et c'est pas comme si j'étais à 10 heures par semaine. Donc, je suis déjà épuisé et j'ai en plus ce truc à faire. Ça, c'est ma vision de l'époque. Et il euh, y a plusieurs choses qui vont, faire, euh, qui vont me faire évoluer. Il y en a une, c'est que... Pour essayer d'économiser, vais... c'est une anecdote que je raconte très souvent pour aider les gens à réaliser que pas cher, c'est pas forcément intéressant. <rire> de manière générale, j'utilise ça dans des formations marketing. Par exemple, quand les gens me disent « oui, mais mes clients me disent que c'est trop cher. » Je leur dis bah, « moi, je peux te raconter une anecdote de ce que ça donne quand tu payes pas assez cher. » Et donc, j'ai voulu prendre une comptable vraiment pas chère. Je ne suis pas en train de dire que tous les comptables ou tous les comptables pas chers ne sont pas bons. Mais en tout cas, j'ai fait le choix de prendre un comptable pas cher, une comptable pas chère. Et après deux ans de comptabilité, donc en 2014, euh, où moi, euh, clairement, je ne mettais aucune valeur sur ma comptabilité, donc je vérifiais rien de ce qu'elle faisait, j'avais toujours pas de bilan de, de fait. Et donc là, j'ai commencé à avoir de mon entourage qui m'ont dit, « David, c'est vraiment euh, la, la, la galère, il faut vraiment que tu te bouges là si tu veux, euh, parce que tu commences à, à te mettre en danger. » euh, au moment où je l'ai appelée pour, euh, pour que... Pour... En fait, elle ne me répondait pas. Je n'avais pas de réponse par mail ou par téléphone par rapport à, à mon bilan. Et elle avait toutes mes pièces comptables. Je n'avais rien scanné. Elle avait mon carton. Donc, en fait, je ne pouvais même pas changer de comptable parce qu'elle avait tout. Et donc, ça a été vraiment un moment qui était horrible, sincèrement. Parce qu'en euh, plus, moi, je ne comprenais pas les conséquences, que, enfin, le risque que j'avais. Euh, il a fallu que je la harcèle par mail pour qu'elle m'envoie le carton. Et au final, j'ai payé cette comptable pendant deux ans et demi. J'ai dû payer un autre comptable plus cher en urgence pour qu'il reprenne en urgence les deux ans de ma comptabilité. Donc je me suis fait euh, du stress. Ça m'a coûté plus cher que si j'avais bien géré du premier coup. Donc souvent, voilà, je raconte que c'est comme un kill est pas cher. C'est pas forcément moins cher. <rire>
0: Et, et, et comment tu l'as découvert, elle Justement, pourquoi tu l'avais choisi, elle, à l'origine C'était vraiment par défaut, voilà, tu as cherché sur Internet ou alors une recommandation Pour
1: deux raisons. Déjà, un, je l'ai choisi à l'arrache, c'est-à-dire que je n'ai mis aucune valeur sur mon choix. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a dit « c'est ma comptable ». Je n'ai pas du tout C'est comme je, ce que je fais aujourd'hui avec les avocats ou les banques ou euh, toute forme de conseiller. Maintenant, j'en rencontre plusieurs et je challenge. Et j'essaie aussi de me renseigner pour avoir suffisamment d'expertise pour être capable de les challenger. Là, en fait, j'aime bien cette idée que là où dans ta vie, tu ne prends pas ton pouvoir, d'autres la prennent pour toi. Et donc, je n'ai pas voulu prendre mon pouvoir financier. Je l'ai mis dans les mains de quelqu'un que je n'ai pas challengé, que c'était la seule personne que j'ai rencontrée. Et en plus, je n'ai pas vérifié du tout son travail. Donc, c'est ça mon process. Donc ça, ça a été un des éléments douloureux pour me rendre compte, un, de l'importance de mieux choisir. Mais je mets toujours pas la comptes. <rire> et du coup, j'avais tendance, ben voilà, toutes mes pièces comptables, à, à les laisser traîner, du coup, les perdre et arriver à la fin de l'année et avoir le, le compte d'attente avec toutes les pièces à retrouver. Je suis câble de ne pas les retrouver, de voir appeler les, les fournisseurs pour essayer de retrouver les pièces comptables, appeler les restaurants, enfin, c'est la misère. Et j'ai utilisé un exercice de, de psychologie qui est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain, on agit en fonction de ce qu'on perçoit important pour nous. Et donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à entre guillemets, à me reprogrammer un petit peu pour percevoir plus de bénéfices à le faire. Et on agit toujours en cohérence avec nos, nos, nos valeurs profondes. Et quand je parle de valeurs, je ne parle pas de valeurs idéologiques du type respect, amour, etc. Je parle de ce qu'il y a de la valeur. Par exemple, ça peut être, j'aime le sport, j'aime la danse, j'aime l'histoire, j'aime la technologie, etc. Et donc, j'ai pris un paperboard. J'habitais à avenue de Courcelles. C'était un, un petit appartement qu'on louait avec ma femme, ma chérie de l'époque, enfin, elle est devenue ma femme. Et j'ai pris un paperboard, j'ai fait un trait au milieu, j'ai marqué comptabilité en haut et j'ai euh, listé, je ne sais plus combien, mais au moins euh, 30 avantages à bien gérer ma comptabilité dans mon système de valeur. Donc, ce n'est pas juste en quoi c'est intéressant de faire de la comptabilité, mais en quoi c'est intéressant dans mon système de valeur. Si je prends une analogie, souvent les parents ils font une erreur quand ils s'adressent à leurs ados, ils leur disent « Ah, il faut que tu bosses ton bac ou il faut que tu bosses l'anglais. » L'ado, il dit bah, « Pourquoi ?» Et l'erreur que font les parents, c'est qu'ils donnent des avantages dans leur système de valeur à eux. Donc, ils vont dire « Ouais, bah, c'est important parce que ça va te sécuriser. » Mais si l'enfant, surtout ado, en plus, notre cerveau, euh, c'est prouvé, hein, notre cerveau à l'adolescence, il a une, 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 une relation au risque qui est différente. C'est pour ça que personne ne démarre des sports extrêmes à 30 ans, mais on les démarre tous euh, entre 13 et, et 20 ans. Et donc, bref, tu parles dans ton système de valeur, donc ça n'a aucun sens pour l'ado. Il se dit « Moi, je m'en fous du risque. » Par contre, si tu lui disais, c'est un exemple, hein, c'est tiré par les cheveux, que euh, parler anglais, ça va lui permettre d'être plus à l'aise avec des nanas australiennes et euh, de pouvoir ou, étendre son, 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 son champ d'opportunité, d'un coup, tu parles son monde. Et donc là, la clé, c'était pas juste de trouver les bénéfices de la comptabilité aux yeux d'un comptable, parce que pour lui, c'est naturel que c'est important de sécuriser l'entreprise, mais dans ma perspective. Et donc, par exemple, je me rappelle dans les choses que j'ai listées, c'est que je me suis rendu compte ce jour-là, donc il y avait 30 bénéfices au moins de bien gérer ma comptabilité et 30 inconvénients de ne pas la gérer dans mon système de valeur à court, moyen et long terme. Et j'ai commencé à associer le fait d'être être un bon entrepreneur, c'était quelqu'un qui maîtrise justement son tableau de bord, que... Moi, par exemple, j'adore la stratégie. J'ai toujours fait des jeux de stratégie quand j'étais ado. Euh, Age of Empires, Seigneur des Anneaux et plein de jeux comme ça. Starcraft. Et en fait, j'ai réalisé pour la première fois que dans les jeux de stratégie, tu ne peux pas, avoir, tu ne peux pas piloter ton jeu de stratégie si en haut, tu n'as pas ton nombre d'or, ton nombre de pierres, ton nombre de je ne sais pas quoi, ton nombre de nourriture. Et que la comptabilité, c'est ce qui me permettait d'avoir ce tableau de bord-là. Et d'un coup... C'était plus le langage d'un comptable ou d'un directeur financier qui me parlait, c'était mon langage qui m'avait toujours parlé depuis ado. Et donc, je me suis dit, si je veux être un bon entrepreneur, ça passe par avoir de la clarté euh, sur mes chiffres. Après, euh, c'est vrai que j'ai quand, quand même une valeur sécurité, donc je me suis dit, bah, ça sécurise mon entreprise. Ça me permet d'avoir plus de leviers face à une banque, montrer que j'ai une bonne gestion et donc ça va me créer des opportunités ça va me donner de la sécurité émotionnelle, ça me permet d'être plus stable avec Julie et ma femme euh, et d'être plus confiant. Donc, je me suis un peu des 30, mais je me souviens qu'il y a eu un vrai changement parce que du jour au lendemain, je suis passé de vraiment râler à chaque fois que je le faisais. Je ne dirais pas que c'était devenu le kiff, mais ça avait plus de sens. Et l'être humain, on est une machine à chercher du sens. Et après, la, le dernier rang, ça a été de rencontrer des entrepreneurs d'un plus haut niveau que moi qui... Et moi, je pense vraiment qu'un des meilleurs moyens de changer son, son système de croyance, c'est de changer qui tu côtoies. Et côtoyer des entrepreneurs à l'époque à plus de 3-4 millions de chiffre d'affaires, et même certains qui étaient à plus de 30 millions et plus, j'ai commencé à avoir une corrélation entre être d'un plus haut niveau et mettre plus de valeur sur les chiffres. Je me rappelle faire une interview avec une, une femme hyper inspirante, j'essaie je de retrouver son nom, Janine Alice, je pense qu'elle est une chef d'entreprise australienne qui a une chaîne de smoothie euh, en Australie, c'est une, une business qui cartonne vraiment beaucoup. Et elle m'avait dit un truc du genre, voilà, tu, David, tu ne peux, peux pas être entrepreneur et ne pas pouvoir lire un bilan. Et, et en fait, en, en côtoyant ce genre de personne, que je, qui m'inspirait et que j'admirais même, ben, j'ai commencé à me rendre compte, ben voilà, Warren de euh, <rire> Fait, euh, de la même manière que moi je peux vouloir lire un magazine de psychologie, il peut, il peut prendre du plaisir à un lire un bilan. Et donc, voilà, ça s'est fait... Euh, progressivement. Et j'ai commencé aussi à dissocier la comptabilité administrative de la partie stratégie aussi d'avoir de, des tableaux de bord qui me permettent de piloter mon entreprise. Et me rendre compte aussi que j'étais pas censé tout faire et que j'étais censé bien déléguer surtout
0: masterclass. Euh, du coup, j'ai deux euh, questions qui me viennent en tête à l'issue de, de ton illustration. Euh, comment on arrive à identifier son propre système de valeur Là, ce sera plutôt focus euh, entrepreneur, tu vois. Comment on arrive à, à, à aller cocher un peu ces petites cases en disant « c'est quoi qui me fait vibrer ?» Parce que je pense que se connaître, c'est un travail assez difficile de... Euh, tu te connais, bah ouais, mais en fait, euh, si tu creuses pas, c'est aussi un peu difficile, tu es peut-être un peu en surface. Je pense que les éléments un peu douloureux dans la vie t'aident à, à, à te découvrir. Toi, tu es le spécialiste. Déjà, Première question, c'est comment, comment trouver son propre système de valeurs et comment quelqu'un peut découvrir le système de valeurs de quelqu'un d'autre En mode, je suis expert comptable, qu'est-ce que je pourrais trouver chez la personne pour parler dans son bon canal de communication
1: Yes, mais c'est super. Alors J'aime beaucoup cette idée, je ne sais pas de qui elle vient, mais j'aime beaucoup cette idée que euh, qui tu es est beaucoup plus démontré par ce que tu fais que ce que tu dis. Là, en gros... Les gens ne sont pas ce qu'ils disent, ce qu'ils sont, mais ce qu'ils qu font réellement dans leur vie. Et donc, souvent, on aime se faire croire à soi-même qu'on est quelque chose. Je dis n'importe quoi. Il y a des entrepreneurs qui me disent « Ah, tu sais quoi Ma valeur numéro une, c'est mes enfants. » Et ils sont sincères hein, quand ils me le disent. Mais ouais, je vois. Quand, quand tu bosses 100 heures par semaine et que euh, tu vois très peu tes enfants, ta valeur numéro une, c'est pas tes enfants. Ça veut pas dire qu'ils sont pas importants pour toi. Hein. Ça veut dire que dans la hiérarchisation... Il y a plein de fois où tu choisis, tes, tu choisis ton business à tes enfants et ce n'est pas une question de bien ou mal, c'est juste comme ça. De la même manière, il y a des personnes qui vont prioriser leur santé à leur business, alors à dire qu'ils vont préférer ne pas prendre une opportunité business parce que ça peut challenger leur santé, d'autres à l'inverse. Donc, Pour moi-même, et c'est aussi valable pour les autres, ce à quoi je suis attentif, c'est ce que ma vie, elle démontre. Quand je t'ai parlé de jeu de stratégie, c'est intéressant, C'est pas là, moi qui te pond euh, devant toi, Nico, j'aime la stratégie, c'est-à-dire que j'ai des signes réels de mon passé, j'ai aimé les jeux d'échecs, enfin, j'ai aimé les échecs, euh, j'ai aimé la stratégie, quand je faisais des jeux qui s'appellent les MMORPG, qui sont des jeux en ligne, euh, j'aimais euh, échanger, euh, donc c'est virtuel, mais c'est de l'entrepreneuriat, quoi, euh, vendre des armes et les racheter, donc des armes virtuelles, hein, je précise, <rire> euh, et euh, <rire> j'aime lire des livres sur la stratégie. Donc, si on regarde du coup concrètement de quoi j'aime parler, de quoi je pense souvent, qu'est-ce que ma vie démontre dans les dernières années, quels sont mes héros aussi tout au long de ma vie, on va voir euh, des trames communes. Donc, sur soi, c'est intéressant de se dire, ben, tiens, peut-être... Euh, c'est vrai que j'ai toujours mis de la valeur sur le sport. J'ai toujours mis euh, de la valeur sur les relations sociales. Et l'idée, encore une fois, c'est pas binaire. Hein, c'est pas j'aime pas du tout le sport ou j'aime le sport, c'est juste de se rendre compte c'est quoi mon top. Par exemple je fais du sport mais objectivement si on regarde ma vie, on va voir que la psychologie passe avant mon amour de la psychologie passe avant l'amour du sport L'autre point du coup, à la fois pour soi mais quand, quand j'écoute quelqu'un d'ailleurs la clé c'est de faire parler les gens donc de, de leur demander au-delà au de la mission par exemple de directeur financier ou expert comptable, c'est de ben, qu'est-ce qui fait que vous avez créé votre entreprise Ça, ça va, ça va en dire long sur le projet, de se rendre compte euh, pourquoi ce produit Pourquoi cette industrie Pourquoi cette époque ah, Pourquoi ce moment-là de votre vie Pourquoi euh, vous avez choisi d'être plutôt solopreneur ou avec dix personnes ou avec 1000 personnes Pareil, on va comprendre euh, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre mission, parce que c'est peut-être pas le produit qui est intéressant pour la personne, c'est peut-être le fait de construire une équipe, peut-être que c'est la partie stratégie, peut-être que c'est l'achat, acquisition de boîtes, donc je vais faire parler à la personne sur qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qui la challenge, et ce à quoi je vais être attentif, ce n'est pas ce qu'elle me dit seulement, c'est est-ce que son non-verbal est cohérent avec ce qu'elle me dit. Typiquement, si quelqu quand quelqu'un parle de quelque chose qu'il aime vraiment, il va avoir tendance, c'est schématique, parce que ce n'est pas exactement vrai pour tout le monde, mais de manière générale, il va avoir tendance à avoir son corps qui va vers l'avant, avoir son volume de voix qui va monter, il va avoir tendance à plus s'illuminer avoir plus de mal à arrêter de parler. Même des gens qui sont timides et pas bavards parlent quand on les fait parler de ce qu'ils aiment le plus. Et donc ça, ça va me dire quelque chose. Donc quand l'entrepreneur à qui je parle, il, il, naturellement, je le vois vraiment enthousiaste, ça me dit ce qui est important pour lui. Ça, c'est la première couche. Et la couche d'après, comme tu as dit, pour aller au-delà de la surface, c'est de demander d'avoir ce qu'on appelle des follow-up questions, donc euh, des questions qui suivent du type « Waouh, wow, vous, vous avez l'air d'être vraiment enthousiaste par… Euh, » Euh, « La food tech, euh, qu'est-ce qui vous plaît là-dedans » et, et, et ça, ça va me permettre de découvrir les ramifications parce que peut-être que c'est la partie scientif scientifique pour l'un qui est dans la food tech et peut-être que j'ai un autre client qui est dans la food tech, mais ce n'est pas la partie scientifique, c'est plus la nourriture. Peut-être que dans son enfance, il a manqué de nourriture et il veut que les gens puissent manger. Peut-être que c'est la santé qui est importante et pas tant vraiment la nourriture. Et donc tout ça, ça va me donner une forme de cartographie de ce qui est important pour la personne. Et à partir de là, ça sera plus facile, effectivement, de parler. Et ça, c'est vraiment... S'il y a une clé à retenir, peut-être, dans notre échange, c'est ça, c'est essayer le plus possible de communiquer le message qu'on a envie de communiquer dans un langage qui est le langage de l'autre. Et, et c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. C'est ce le biais ce qu'on appelle du framing. C'est-à-dire montrer les bénéfices à l'autre de ce qu'on lui propose. C'est-à-dire que si, par exemple, ce qui est important pour l'autre, l'entrepreneur, je me rends compte que ce qui est important pour lui, c'est qu'il aime l'ambition, il aime l'idée de conquête. Et que moi, j'arrive en tant que CFO et que je lui parle de, de gérer le risque. Le problème, c'est que je m'oppose à son système de valeur. Et donc, même s'il est intelligent et même s'il fait preuve, ça va lui demander beaucoup de prise de recul pour entendre le message. Mais si je lui montre, si je lui dis, en fait, on plus long marque, Écoute Marc, c'est important, euh, j'ai envie de te parler de quelque chose parce que je sais combien euh, conquérir de nouveaux marchés c'est important pour toi, c'est stimulant pour toi, je t'ai déjà vu enthousiaste à plein de fois à, à l'idée d'avoir de, euh, de l'expansion dans ta boîte euh, et j'ai identifié quelque chose qui pourrait t'empêcher d'avoir euh, cette expansion dans le futur. Je vais framer la sécurité, pas sous la forme de sécurité, mais sous le fait de ne plus pouvoir avoir de l'ambition demain ou sur le fait que pour pouvoir conquérir ce marché, j'ai besoin d'avoir un financement et, ce, et, les, et ces financiers mettent de la valeur sur des éléments de type sécurité. Du coup, ce que je suis, pas, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas il faut que tu arrêtes d'aller vers ce qui est important pour toi, mais voilà le meilleur moyen
0: d'aller vers ce qui est important pour toi. C'est hyper fort parce que c'est vrai que... alors Là, c'est vraiment du cliché que je vais balancer. C'est que euh, le financier, il a cette tendance à... à à avoir l'aversion au risque, il veut y aller doucement, il veut avancer en, en étant prudent, etc. Et souvent, un entrepreneur, bah, il a envie de conquérir le monde. Enfin, ça dépend aussi de son système de valeur et ce, et ce qui est intrinsèquement le pousse, tu vois, chaque jour à agir. Donc ça, c'est intéressant. Mais du coup, dans, dans cet exemple, ce qui est top, c'est quoi C'est que lui, il veut tout déchirer, il veut tout défoncer, il veut conquérir son, son monde ou en tout cas ce qu'il a envie de faire. Et le financier, il dit, bah, t'as pas l'argent pour le faire, donc c'est pas possible. Euh, ouais, mais non, en fait, il te dit, si tu fais comme ça, eh bien, tu pourras pas aller conquérir ton monde. Et plutôt que de l'arrêter, c'est plutôt de le risquer. Enfin, j'ai compris ton illustration et franchement, je trouve ça hyper intéressant.
1: Quelle est l'idée en une phrase simple que je veux transmettre Donc, arriver déjà à cristalliser, quel est le message que je veux donner Parce que souvent, on se perd dans, dans plein de choses et c'est un nœud, alors qu'en fait, on veut peut-être dire vraiment une chose. Donc, disons, imaginons que ce qu'on veut dire, c'est... Il s'agit de mettre 5% de nos, de, de nos profits entre réseaux et pas les réinvestir. Imaginez que ce soit ça le message que je veux donner. Et donc, je vais partir de là et je vais me dire maintenant, deuxième question, qu'est-ce qui est important pour mon, mon interlocuteur Et je vais lister ce qui est important à l'écrit, je vais lister ce qui est important. Donc, peut-être, euh, il a envie de conquérir le marché américain. Il a envie de pouvoir euh, recruter euh, un réalisateur euh, de documentaires, bref. Je vais lister tout ce qui est important pour lui. Et ça peut être extra-professionnel. Hein. Il a envie d'offrir à ses enfants euh, la possibilité d'aller à Harvard. Il a envie de faire un tour du monde avec sa femme en bateau. Peu importe. Tout ce que je sais qui est important pour lui. Et il y a ce que je sais et il y a ce qui est public. Imaginons que quelqu'un s'adresse à moi, il peut trouver plein de choses sur moi en écoutant euh, 22 podcasts et en téléchargeant les transcripts et en les mettant dans ChatGPT en disant euh, Dis-moi ce qui est important pour David. Tu prends... 10 podcasts de 3 heures et tu l'as mis dans Tchadjipiti, je pense que ChatGPT peut extraire une forme de psychographie de ce qui est important pour moi. J'ai jamais essayé, mais on pourrait faire. La troisième question, c'est maintenant je sais ce que je veux dire et je sais ce qui est important pour l'autre, je vais me poser la question, OK, en quoi c'est intéressant pour l'autre de su suivre ce message par rapport à l'une, à l'un des choses, à l'un de ses bénéfices ici? et je vais hein, lister tout ce qui me vient en m'autorisant à sortir des trucs stupides. Dans ces trucs stupides, il va y avoir des choses qui sont plus pertinentes. Quatrième étape, hein, souvent, et c'est ce qui fait la différence entre le stratège et euh, la personne qui est juste en mode réactif, c'est la stratégie, c'est ça le jeu d'échecs, c'est ce qu'on appelle second order of thinking, donc c'est-à-dire une pensée à, à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a les bénéfices directs et il y a les bénéfices des bénéfices. C'est-à-dire que l'entrepreneur, ce que lui, il ne voit pas, c'est que potentiellement, ce qu voit, lui, ce qu'il voit, c'est « Tu vas m'enlever 10% de mon profit que je ne vais pas pouvoir mettre dans mon recrutement. » Mais parce qu'il pense à un premier niveau. Il ne pense pas forcément que euh, ces 10%, on peut, on peut les placer à 5% d'intérêt. Et je dis n'importe quoi, on a placé un million, ça va nous gagner 50 000 euros. Et que ces 50 000 euros, chaque année, ils vont nous faire un recrutement. Ils vont nous payer une personne sans rien faire. Et donc là, je fais un, un second order of thinking. C'est en fait, euh, David, on va mettre un million… Et du coup, on va pouvoir te payer un vidéaste sans que tu aies rien à faire. Là, je crée le lien entre la stratégie proposée et, euh, et les bénéfices pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des meilleurs outils de communication qui existent au monde. J'en ai d'autres qu'on pourrait euh, explorer ensemble. Mais c'est dingue comment, en entreprise, les gens ne le font pas. Et pas que les CFO. Hein. Euh, moi, ma, ma, ma CFO... Euh, de temps en temps, régulièrement, je l'aide à mieux communiquer auprès, pas seulement de moi, mais auprès des autres. Euh, parce que l'idée d'un entrepreneur, c'est de choisir des directeurs ou directrices justement avec des gens qui ont un système de croyances et de valeurs différents pour avoir des couleurs différentes. Donc, c'est volontairement, c'est by design conflictuel. Entre euh, euh, typiquement la R&D, d'un côté, moi j'ai un pôle innovation et euh, ma CFO, il parle, il parle des mondes, qui, il parle des, des langages qui n'ont rien à voir de base. Mais c'est valable dans tous les sens, hein. c'est euh, comment la personne à l'innovation parle mieux au CFO aussi, pour, pour le rassurer et, et euh, voir que, que c'est pertinent. Donc ça, c'est pour moi une immense clé de communication, framer ce que j'ai envie de proposer dans les bénéfices de l'autre et dans le langage de l'autre. C'est deux choses différentes. Il y a le langage, donc le langage, ça veut dire quoi C'est je vais utiliser des analogies qui parlent à l'autre. Donc, si je m'adresse à un sportif, je vais employer des analogies de sport. Je m'adresse à un pilote, j'utilise des analogies de, de, de pilote. Je m'adresse à un informaticien, des analogies de code. Ça, c'est le langage. Et après, c'est les bénéfices. C'est vraiment deux, deux points séparés. Quand je fais les deux, la communication, elle passe à un autre niveau.
0: Dans euh, l'intro, tu m'as dit que vous étiez à, à 70 personnes. Je lisais une review qui s'appelle la Harvard Business Review et comment euh, piloter, je crois, une équipe euh, gagnante. Et justement, il parlait euh, de ce que tu racontes là, tu vois, de, de mixer euh, finalement les couleurs de chaque personne. Mais par contre, la clé pour euh, en tirer le meilleur bénéfice, c'est de permettre à chacun de bien communiquer ensemble. Euh, c'est quoi l'onboarding quand on arrive chez Paradox Est-ce qu'on euh, est formé est-ce qu'on est outillé à bien communiquer avec l'autre C'est quoi ce, ce parce que c'est je pense que ça c'est je pense que c'est méga puissant comme outil pour pour faire cré... développer une boîte et développer un individu tu vois.
1: On n'est pas assez à mon goût par rapport à, à la vision de ce que j'ai pour Paradox parce que je rêve vraiment que les les équipes de Paradox vivent une expérience similaire à ce que ce qu'on fait vivre à nos clients. Euh, objectivement ce c'est pas encore le cas. Maintenant, on a mis en place des choses, donc on a vraiment avancé. Par exemple, on a fait une immersion, euh, une team retreat à Chypre, il y a, en juin, et on a fait un atelier découverte au coaching pour toutes les équipes. Donc, c'était intéressant, et je me demandais comment ça, qu'est-ce que ça allait donner, est ce que ça allait leur plaire, parce que j'ai pas non plus envie que ça soit vécu comme quelque chose d'imposé, mais que ça soit quelque chose de, euh, que ce soit un cadeau, quoi, qu'ils qu voient les bénéfices pour eux. Et là, on va lancer un challenge de trois mois où justement hein, les équipes vont s'auto-coacher avec des, des, des frameworks assez simples. Euh, dans l'onboarding, on fait souvent le DISC, donc le DISC qui est un test de personnalité assez connu et que j'aime bien parce qu'il a le mérite d'être assez simple. Et donc c'est l'idée d'avoir quatre profils de personnalité, euh, donc le rouge, où on retrouve beaucoup des personnes justement qui entreprennent. Donc c'est une personne qui est plutôt dans l'action, dans le mouvement, qui va avoir comme limite de facilement être en colère, de pouvoir être plus facilement agressif, euh, d'être impatient, d'aimer le côté euh, droit au but et le profil jaune qui est donc les couleurs sont assez représentatives on peut facilement les, les retenir donc le rouge un peu le côté sanga, le jaune le côté solaire donc c'est la personne qui euh, met de la du fun dans un dans une équipe qui crée du qui crée du lien entre les gens qui divertit qui va être c'est que quand tu quand as du jaune tu vas être meilleur en tant que commercial parce que tu sais euh, euh, voilà, tu sais émerveiller l'autre tu sais créer du lien. Donc, c'est des personnes qui rendent euh, les, une entreprise plus, plus agréable et plus fun et qui mettent de l'énergie. Euh, la limite de ça, c'est que c'est des personnes qui vont euh, souvent avoir du mal avec le, la, la rigueur, la structure euh, dans, dans le quotidien. Donc, typiquement, on va y revenir. Les bleus ont souvent du mal avec les jaunes. Euh, ils ont tendance, au plus mauvais de leur forme, à un peu à déformer la vérité, à c'est des gens qui sont très bons dans l'influence, avec euh, la vertu qui va avec et les limites qui vont avec. Les profils verts, donc un peu, euh, on peut imaginer la nature, donc paisible, très bon pour pour créer du lien interpersonnel one on one, qui déteste le conflit, euh, qui euh, voilà apaise une, une équipe, qui vont être très très à l'écoute, beaucoup dans l'empathie, donc ils sont très bons dans des métiers comme euh, la relation client, customer success, donc après la vente et euh, qui, voilà, qui, qui, qui sautent d'une équipe indirectement. Euh, leurs limites, souvent, ils vont énerver les rouges. Pour le côté, euh, ils, vont être ils vont être jugés, hein, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ils vont être jugés de, de lents, euh, de pas rapides, etc. encore une fois, c'est des clichés que je donne. Hein. Et le profil bleu, qu'on retrouve beaucoup dans les profils euh, finances, qui est euh, la structure, on peut imaginer le côté plus froid. Donc, c'est le cadre, c'est les règles, c'est euh, les lois, c'est euh, le, le mettre de l'ordre, c'est des profils qui sont souvent pas aimés par les rouges et les bleus parce que ils, euh, les, rouges, ils sentent, euh, les rouges et les jaunes se sentent contraints par le bleu. Néanmoins, ils sont indispensables pour une, euh, une organisation parce que tu mets juste des rouges, et ben entre guillemets, c'est Bernard Tapie qui va en prison. Euh, et donc, le bleu, c'est le un bleu, garde-fou. Donc, c'est soit tu vas en prison avec le rouge, c'est un des clichés, hein, heureusement, hein. Ou alors, tu ne vas pas en prison, mais tu construis une, une tour de pise euh, qui va s'écrouler. Et donc, ce n'est pas tant un problème légal, mais c'est plus un problème structurel. Euh, tu n'as pas de process, tu n'as pas d'automatisation, tu n'as pas d'onboarding, tu n'as pas d'offboarding, tu n'as pas de contrat. Euh, et donc, c'est le cas. Moi, typiquement, c'est ce qui s'est passé pour Paradox, hein, c'est que j'ai créé une tour de pise. Et euh, je ne me rendais pas compte à quel point l'organisation manquait de profil bleu. Et j'ai mis de la valeur pour essayer de recruter des gens qui ont une dimension plus bleue. Et que je précise, on n'est pas bleu, rouge, jaune ou vert. C'est des ratios. Euh, et on peut être plus ou moins une couleur en fonction des contextes. Mais globalement, on va chercher dans l'entreprise des gens qui ont dans le milieu professionnel un côté bleu. Par exemple, euh, moi, je sais que les gens que j'ai autour de moi, c'est important que j'en ai qui soient bleus. Par exemple, mon executive assistant, parce que j'ai très peu de bleus et donc, euh, enfin, je l'ai développé avec le temps, mais de bas, j'ai très peu de bleu, donc j'ai besoin de gens qui structurent autour de moi. Mais c'est aussi intéressant pour savoir comment je communique. Euh, si je suis bleu, et que le problème du bleu, par exemple, là, j'ai un, un, un personnel assistant euh, avec qui on va travailler, et je lui ai, pendant l'entretien le, d'embauche, je lui ai fait un jeu de rôle, je lui ai dit, voilà, je, je te, voilà la situation. Il y a quelqu'un dans l'open space, enfin, au, au bureau, qui a tendance à, à, euh, à se faire un café et à en mettre un peu de partout et ne nettoie pas dans la cuisine. Ça gêne des collègues. Et donc, c'est une session virtuelle hein, qui n'existe pas, mais je voulais voir ce qui. Est. Et euh, je te donne la mission de gérer ça. Comment tu fais Et en fait, c'est intéressant parce que dans le jeu de rôle, moi, je jouais le collaborateur en question et lui, il était lui-même et il me parlait en mode bleu. Il me disait, c'était très drôle, parce qu'il me disait euh, « euh, le, euh, le bureau, c'est comme notre maison et euh, c'est important de s'occuper du bureau comme notre maison. » Sous-entendu que ça soit bien propre, que ça soit bien nickel. Et après, qu'on a fini le jour, je lui ai dit « Mais qui te dit que, euh, qui te dit que je ne fais pas la même chose à la maison ?»« Qui te dit que c'est important pour moi que ça soit propre ?» Parce qu'il me parlait son langage de, de, de bleu et peut-être que, imaginons que je sois jaune... Et que ce qui est important pour moi, c'est les relations avec les autres. Peut-être que ce qui est important de me montrer, c'est qu'il y a des gens qui n'osent pas me le dire, mais qui ont moins envie d'être en lien avec moi depuis qu'ils voient que je ne gère pas la cuisine. Et lui, il allait beaucoup au début sur le côté bien mal de ça se fait pas, en fait. Et ça, c'est un langage de bleu, ça se fait pas. Euh, le rouge, il comprend pas, ça ne se fait pas. Euh, le jaune, il n'y pense pas. Et le vert, ça va lui parler plus, mais parce qu'il n'a pas envie d'avoir un conflit. Donc, c'est intéressant de, de se dire voilà, « Je vais parler à un rouge et je ne vais pas lui parler des règles. Ça, ça va, ça va l'énerver. » Je ne vais pas lui dire typiquement « c'est pas possible. » C'est-à-dire que si tu veux, en tant que CFO, énerver ton CEO, par exemple, qui est souvent rouge, un minimum, et ben si je lui dis « c'est pas possible, c'est sûr que je me le mets à dos. » Par contre, comme tu as dit, le switch de « En fait, euh, si on fait ça, voilà les conséquences. » Parce que le rouge, il, il va comprendre hein, potentiellement le, le danger. Donc, voilà les conséquences si on le fait. Euh, là à ce stade, je vois pas encore de solution. Euh, je vais les explorer. Ce que je te propose, c'est qu'on évalue vraiment les risques de chaque solution. Je te dis pas, de, je te dis pas qu'on va pas faire ce que tu as envie. Ça c'est très important et c'est un, une, euh, une technique utilisée par les négociateurs au, au GIGN, par exemple. J'ai un pote qui est négociateur au GIGN. C'est prendre en compte le besoin de l'autre. Et donc, c'est dire, voilà, je sais que c'est important pour toi qu'on explore X. On, on, on va l'explorer Est-ce que c'est OK pour toi Parce que c'est ma mission, c'est pour ça qu'en gros, tu m'as embauché. Qu'on explore les alternatives et que j'essaie de t'apporter les avantages et les risques de chacun. Et donc, du coup, en prenant en compte l'autre dans ce qui est important pour lui, paradoxalement, ça l'aide au fait qu'il prenne en compte ce qui est important pour moi et mon rôle à jouer.
0: Toi, euh, j'imagine que tu as un je sais pas, un board, un comité avec lequel tu, tu, tu peux discuter, tu peux jouer aussi l'effet miroir, l'effet tampon aussi, euh, évacuer un peu tes idées et pouvoir les, 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 les soumettre à tes équipes. Est-ce que ça, ça existe chez toi Et si oui, est-ce que tu as fait le même principe, qu'est-ce qu'on est -ce que en train de me dire là Mixer toutes les couleurs. Euh, Est-ce que ça a été un peu plus euh, travaillé, ça Entre guillemets, plutôt qu'un un, hamburgue traditionnel. C'est pas péjoratif hein, ce que je dis, mais c'est juste pour, pour comprendre comment les comités aussi euh, de direction ils, ils, ils se lient ensemble tu vois.
1: Pendant longtemps le problème de ma boîte c'est que j'étais effectivement j'avais pas de codir et j'étais dans un schéma euh, où en fait j'étais le head de tous les départements et je tirais une forme de fierté à maîtriser tous les domaines de mon entreprise, sans réaliser qu'au même degré que je pouvais être fier de moi de maîtriser tous les domaines de mon entreprise, je... de l'autre côté, c'était un gros fail, un gros échec de, euh, bah de ne pas accomplir ma mission de CEO, parce que finalement, en étant le directeur de chaque département, y avait... je pouvais certes être fier de moi sur ça, mais en fait, je ne réalisais pas que la mission que j'échouais, c'était la mission de, 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 de CEO. Donc je remercie d'ailleurs tous mes mentors qui m'ont aidé à réaliser que la clé pour moi en tant que CEO, ce n'est pas comment faire X, mais plutôt qui peut faire X et qui peut le faire mieux que moi. Et aujourd'hui, c'est une de mes... Après, après la satisfaction que je tire de l'impact qu'on a dans la vie de nos clients, qui est pour moi le, le truc le plus magique qui m'arrive dans ma vie, la deuxième chose la plus magique, c'est d'être entouré aujourd'hui de gens qui, dans leur domaine, sont meilleurs que moi. Et ça, ça, ça c'est très... Vu qu'une de mes valeurs fortes, c'est l'apprentissage, quand es la personne... J'aime beaucoup cette idée de Tim Ferry. si, dans la semaine dernière, tu ne t'es pas retrouvé dans une pièce où tu t'es senti la personne la plus bête ou la plus stupide ou la plus nulle de la pièce, il y a un problème. Donc, la semaine dernière, par exemple, y avait notre, on avait notre board. Quand je dis board, vu qu'on est en bootstrap, c'est pas un board avec des investisseurs, c'est le, le codir quoi.
0: Ouais, je comprends. Euh,
1: mmh. Et c'est... C'est génial pour moi d'avoir plusieurs personnes dans le groupe qui, dans leur domaine, sont meilleures. Donc, pour répondre à ta question, l'enjeu des couleurs, il s'est beaucoup plus joué dans le process d'embauche que dans l'onboarding, parce qu'on essaie de se dire voilà, de quoi on a besoin, qu'est-ce qui manque à l'entreprise. Je te donne un exemple. On a Quentin, qui est notre Head of Brand, qui est génial, quelqu'un qui adore écrire, qui adore le marketing, qui adore. Euh, toute la dimension émotionnelle du marketing qui est dans la, la marque, la brand. Il n'était pas head of brand avant, il était euh, copywriter chez nous. Et c'est quelqu'un euh, très jaune, c'est quelqu'un de très créatif. Et donc, du coup, le département marketing souffrait d'un manque de data, d'un manque d'un peu growth, euh, uh, growth mindset, mais pas dans le sens euh, mindset psychologique, mais dans le sens... Euh, une approche vraiment, une croissance par les chiffres avec du tracking, euh, des, des tableaux de bord, des A-B tests euh, qu'on suit. Et du coup, on a recruté Jérémy, qui pour le coup est beaucoup moins créatif que euh, Quentin, a une maîtrise de la langue et, du, et de l'influence psychologique beaucoup moins maîtrisée, mais par contre, euh, maîtrise beaucoup mieux la partie euh, gestion de projet, structuration d'un département, euh, mise en place de dashboard. Et voilà, pour, pour, pour l'équilibrer. Donc, c'est plus dans la construction de l'organigramme que j'essaie de me dire, pas seulement, bon, pas qu'avec pas, pas moi. Il y a Timmy qui m'aide beaucoup, qui aujourd'hui est notre head of people, qui est très bon dans la partie psychologique, de se dire, voilà, c'est quoi le trou dans la raquette, dans l'organisation qu Qu'est-ce qu qui nous manque Il manque un peu de bleu, bah, et où est-ce qu'on le retrouve Donc, c'est voilà, dans le process. Et, euh, et ensuite, après, dans la vie de l'entreprise, moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de... Là, par exemple, il y a 2-3 semaines, j'ai fait un call qui avait pour but de un peu secouer mon, mon codir, mais je, je, il se donne beaucoup. Donc, j'avais pas envie d'arriver juste en mode, euh, ça va pas, etc. Donc, j'ai voulu commencer avec quelque chose de, de vertueux. Et j'ai mis le slide des Avengers. Et chaque Avengers a un super pouvoir. Et donc, j'ai pris 30 minutes, 40 minutes à... Leur donner ce que j'avais jamais fait devant tout le monde, ce qui pour moi était leur super pouvoir à chacun. Euh, et donc, c'est ça que j'essaie de faire, c'est d'essayer de leur faire permettre de prendre conscience de leur zone de génie et aussi, du coup, ce qui va avec euh, leur zone d'ombre et leurs biais. Euh, les endroits où ils ont des biais cognitifs et donc les endroits où. Parce que le problème, c'est pas d'avoir des biais cognitifs. Le problème n'est pas d'avoir des angles morts. Le problème, c'est de ne pas être conscient de ces angles morts. Parce que ce qui te tue, c'est ce, ce, ce que tu ne vois pas. Et donc, moi, je sais, par exemple, qu'en entretien d'embauche, j'ai une tendance, je pense qu'il y a un biais lié à mon métier, à mon histoire, j'ai une tendance à être trop optimiste. C'est-à-dire que j'ai tendance à trop, me, à trop voir le potentiel chez les gens. Et j'ai fait plein d'erreurs de recrutement en me disant, « Ah oui, mais on pourrait le mettre ici, on pourrait faire ça, ça pourrait marcher. » Et typiquement, parce que je sais que je suis mauvais sur ça, et c'est aussi ma force, eh ben, je mets dans le process de recrutement des gens qui, eux, ont le biais opposé. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à ne pas voir du tout le potentiel chez la personne et, euh, et voir tout ce que moi, je ne vois pas, de base. Et donc, j'essaie de les aider et, euh, à prendre conscience de là où ils sont bons et là où ils ont des, euh, des biais. Là où ils, ça peut être des biais de type valeur, valeur idéologique, un biais un biais prononcé sur la transparence, un biais prononcé sur la justice, un biais prononcé sur le fait d'être à l'heure, sur la rigueur, tout ça c'est des, des très beaux biais mais ils vont du coup naturellement biaiser mon appréciation de quelqu'un, c'est-à-dire que si pour moi être en retard c'est dramatique mais que euh, un peu déformer la vérité ça l'est pas, je vais avoir tendance à évaluer un collègue par rapport à ça naturellement et donc c'est pas objectif parce que je pondère mon évaluation par rapport à ce qui est important pour moi. Euh, et donc moi j'essaie de leur faire prendre conscience parce que la clé c'est de pouvoir au minimum se dire et codir sur ce sujet j'ai un gros biais donc aidez-moi moi, euh, moi sais que j'ai un biais par exemple euh, j'ai un biais à prendre des risques et donc j'ai j'ai voilà, un biais à prendre des risques j'ai un biais à avoir du mal à dire non et donc à vouloir dire oui à trop d'opportunités et donc j'essaie de demander à mon codir régulièrement, euh, dites-moi, dites dites-nous, qu'est-ce qu'on doit arrêter Quel processus on doit arrêter Avec qui on doit arrêter Quel produit on doit arrêter Quelle opportunité on doit arrêter À quoi on doit dire non dans le futur Parce que je sais que c'est l'endroit où je suis en... je, suis, je suis pas extrêmement bon. J'ai progressé, mais je suis pas extrêmement bon. Donc, c'est ça que je pense que j'essaie d'amener à mon que dire
0: Tu sais, il euh, y a des choses qui viennent au, au fur et à mesure que tu parles. Il y a des choses qui, qui émergent dans mon cerveau. Et je me dis, euh, quand je t'écoute... Euh, et je te vois et je te regarde, et du coup j'essaie d'appliquer ce que tu es en train de me raconter aussi, tu vois. je suis en train de te regarder, regarder ton paraverbal, etc. Tu vois, en même temps, je me dis, attends, est-ce que ce qu'il raconte et ce qu'il montre dans le, dans, dans le geste, ça concorde aussi euh, J'ai la sensation quand même que ce que tu maîtrises, c'est quand même un super pouvoir. La psychologie, euh, la capacité finalement d'influencer un peu les gens. Tu, tu connectes au bon endroit dans le cerveau. En fait, cet outil, on ne peut pas le mettre au, aux mains de n'importe qui. Si y a des gens qui sont mal intentionnés, là, c'est vraiment... Euh, on sort du podcast, hein. Mais je me dis, euh, euh, tu peux tirer le meilleur, enfin, tu peux faire faire quelque chose de très mauvais à quelqu'un, ou inversement, développer pleinement son potentiel. Est-ce que toi, as vu des, des gens euh, mal se comporter avec ce genre d'outils
1: Alors, bah, clairement, l'histoire en est remplie. Est... Moi, ce que je crois, c'est que le, le commandement de l'influence, le commandement principal de l'influence, c'est le fair exchange, l'échange équitable, le win-win. Et que si tu crois pouvoir battre ce principe-là, ben tu vas te prendre des petites tartes. Et donc, si tu regardes l'histoire, toutes les personnes qui ont essayé de créer des échanges non win-win, typiquement les dictateurs, ils se sont tous fait suer. <rire> euh, carrément. Et ils, ils perdent le pouvoir. Donc, ce n'est pas un jeu long terme que d'essayer d'utiliser des tactiques d'influence au détriment d'autrui. Parce que c'est euh, le dilemme du prisonnier. Tu connais ce, ce dilemme Absolument pas. Donc, okay. Donc le dilemme des prisonniers, c'est est un, un des jeux qui est, utilisé, qui est étudié en, en ce qu'ils appellent en game theory, théorie des jeux, euh, pour rapport à la stratégie. Donc, je vais essayer de ne pas le, pas le dégueulasser parce que je vais le faire de tête. Le principe, c'est quoi C'est deux personnes ont, ont, ont fait un braquage, euh, se sont fait choper, euh, vont en prison et le, la police les sépare et leur propose un deal qui ressemble à quelque chose du type si tu dénonces ton collègue tu prends euh, un an de prison plutôt que cinq d'accord ou plutôt que dix par exemple si t'es euh, condamné coupable et que et que ton voisin il te condamne bah toi t'en prends euh, en prends cinq ou dix si euh, tous les deux euh, vous vous dénoncez mutuellement vous prenez je sais plus combien et si euh, tous les deux vous dénoncez pas euh, vous prenez par exemple euh, vous prenez, par exemple, deux ou un truc comme ça. Je me souviens plus les, les chiffres qui mettent en face. Ouais, ouais. Le, le point, c'est que... Et c'est hyper intéressant, ce, ce, ce jeu en Game Theory, c'est que, de base, le biais que la plupart des êtres humains vont avoir hein, dans ce, quand on fait ces simulations-là, c'est de trahir l'autre. C'est-à-dire que, du coup, tu te dis, ouais, mais en fait, j'ai plus à gagner à, à trahir l'autre parce que je sors plus vite. Le problème, c'est que dans la vie, tu ne mmh. joues pas qu'une partie. Et le problème, c'est que tu vas potentiellement jouer demain une autre partie avec quelqu'un qui a joué avec la personne avec qui tu as joué avant. Ou tu vas rejouer avec la même personne. Et donc, ils ont essayé de trouver l'algorithme mathématique qui permettait sur le long terme de gagner le plus. Et ils ont donné un nom à la stratégie, parce que du coup, il y a vraiment des concours de mathématiciens pour essayer de, de gagner sur un nombre de parties élevé. Et en fait, ce que j'en ai retenu, c'est... L'idée, c'est qu'ils font plusieurs parties à la suite, potentiellement avec les, mêmes nombres de, avec les mêmes personnes. En fait, la stratégie qui marche le mieux, c'est « De bas je te fais confiance. »« De base, je te fais confiance. »« Si tu fais confiance, très bien. »« On continue de te faire confiance, on avance. » Parce qu'il n'y a pas que la simulation de la prison, il y a aussi des simulations où c'est une question de, de gain. « Si tu me trahis... » Moi, je le fais faire en séminaire, c'est très, très drôle hein, de voir dans la salle, je les fais faire aux gens dans la salle. Et c'est très drôle de voir les gens qui... T'en as qui se font confiance tout le long, alors que l'autre les arnaque tout le long. <rire> Mais ils se disent, euh, <rire> je, euh, je suis quelqu'un de bien et donc je ne trahirai pas l'autre. T'en as qui trahissent dès le début, tout le long. T'en as qui font confiance, se font trahir et ensuite trahissent tout le reste. Et à la fin, on a un score, tu vois, parce qu'en fait, on compte les points, on additionne les points à chaque fois. Et en fait, l'algorithme le, le, qui statistiquement marche le mieux, c'est je te fais confiance d'abord. Si tu me fais confiance, je te refais confiance. Si tu me trahis, je te trahis. Et aléatoirement, de temps en temps... Je te refais confiance. En gros, je te redonne une chance. Si tu me refais confiance, on repart. Et euh, il faut vérifier ce que je dis, hein, je le fais de mémoire. Mais en gros, moi, j'ai adoré ce truc-là parce que ça marche bien dans le business. C'est-à-dire en gros, de base, je fais confiance. Euh, par contre, je ne suis pas con. Je ne vais pas te refaire confiance deux fois d'affilée euh, parce que tu m'as arnaqué dans un deal. Je ne vais pas euh, rejouer de la même manière avec toi. Par contre, je, potentiellement, je vais te redonner une possibilité à un moment donné, peut-être plus petite. Euh, de me montrer que finalement on reconstruit ensemble enfin, à vérifier ça s'appelle euh, Game Theory sur internet mais voilà moi je crois que la vie ça n'est pas un jeu à une partie la vie c'est un jeu à partie infinie que le monde il est beaucoup plus petit qu'on qu qu l'imagine et que tu ne gagnes pas dans la vie à essayer d'utiliser euh, des tactiques d'influence mais pas que hein. ça peut être une petite ligne toute petite dans un contrat pourri je pense que tu ne gagnes pas sur le long terme en ne prenant pas en compte l'intérêt de l'autre. Et le deuxième aspect qui est intéressant en psychologie, c'est qu'on a, a un phénomène qui s'appelle l'homéostasie dans le corps humain qui est le fait que le corps cherche toujours à retrouver son équilibre. Et moi, je pense qu'il y a un phénomène d'homéostasie au niveau psychologique qui est que même si, imaginons, j'arrive euh, comme Madoff à, euh, pendant des années à échapper au problème je paye un prix de toute façon psychologique euh, au quotidien qui va potentiellement me rendre malade physiquement ou mentalement de manière répétée créer des deals dont je sais qu'il n'y a pas un fair exchange donc euh, moi je pense que l'univers c'est comme, un, comme un, un organisme qui s'autorégule et que si des cellules de cet euh, organisme qui sont l'humain euh, tirent trop dans un sens le système euh, l'autorégule de la même manière que chez les enfants, c'est très intéressant la, la psychologie chez les enfants parce il y a, par exemple, chez, chez les enfants, on retrouve très très tôt des traits d'agressivité où l'enfant va être agressif verbalement ou physiquement, va prendre les jouets d'autrui. Ça, on le retrouve de, depuis très petit. Il y a chez plus 7-8% d'enfants comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre ces enfants-là et euh, des comportements euh, hors la loi adultes, voire euh, violences physiques, etc., mais il y a aussi une corrélation entre ces enfants-là et le, potentiellement la capacité à avoir beaucoup de succès dans la vie. Et euh, entre autres, la différence qu'il y a entre les deux, ce n'est pas le, le, la génétique avec laquelle ils sont arrivés, mais plutôt comment l'écosystème, entre autres leurs parents, leur ont appris à apprivoiser euh, cette, cette agressivité qui, en fait, peut être une vertu dans certains contextes ou un problème dans l'autre. Et entre autres, un des éléments qui se sont rendus compte en étudiant le scénario où les enfants ils partent euh, en délire, c'est que l'enfant n'a pas assez de, assez rapidement du challenge enfin, en gros, les parents ou les autres élèves, enfin les autres petits ou les autres parents ou les autres professeurs ne challenge pas assez vite l'enfant ce qui fait que l'enfant rentre dans un scénario où il croit que euh, c'est ok euh, de prendre tout le temps les jeux de l'autre que font beaucoup d'enfants hein. mais ce qui est super intéressant c'est qu'en fait souvent le scénario qui est vicieux c'est qu'au bout d'un moment parce que l'enfant et frustrant pour les autres enfants, du coup, mais ça arrive trop, ça arrive tard, les, en, les autres enfants ne veulent plus jouer avec lui, du coup, il se sent seul, ce qui renforce sa psychose, euh, le rend plus agressif, et là, c'est le cercle euh, hyper euh, vicieux. Et donc, euh, voilà, le point pour moi, c'est que si tu essayes de, de plus prendre que donner, c'est pas vertueux. De la même manière, d'ailleurs, si tu t'essayes de plus donner que prendre, c'est pas vertueux non plus les associations à but non lucratif d'ailleurs ne pourraient pas survivre s'il n'y avait pas d'entreprise lucrative pour générer des profits et faire des dons ou payer des salaires qui font des profits et font des dons donc et les associations d'ailleurs qui sont les plus pérennes c'est les associations qui trouvent des manières économiques de se d'apporter de la valeur et donc d'avoir une rétribution donc moi je crois profondément au fair exchange que ce soit dans les relations amicales familiales euh, professionnels, couple business. Et je pense qu'on est que toutes les fois, et ça nous arrive à tous, hein, de ne pas être vraiment faire, on paye un prix. Et si on a suffisamment d'objectivité, de, de, de self-awareness, de confiance de soi, on se rend compte qu'on n'a pas payé ce prix parce qu'on n'a eu pas de chance. On a payé ce prix parce qu'on a été un peu trop... Euh, on a été un peu, un peu trop greedy. Tu vois, si je prends l'entrepreneuriat, tu as d'un côté le marketing qui serait un peu la partie greedy donc je veux prendre et tu aurais le côté, euh, c'est cliché, hein. euh, et tu aurais la partie produit qui est « je veux donner ». Et en fait, ton business, c'est en permanence, tu penches un peu trop. Si tu penches trop côté produit, donc tu essaies d'améliorer le produit, mais tu n'arrives pas bien à, à le marketer, bah en fait, paradoxalement, tu dessers le marché, tu te dessers toi parce que tu ne gagnes pas assez d'argent pour continuer d'innover et recruter. Si tu es trop côté marketing, bah tu vas… Du coup, décevoir euh, des gens dans le marché et créer une, un mauvais bouche-oreille ou des mauvaises reviews. Et paradoxalement, tu vas te desservir parce que tu vas avoir du mal à vendre. Et donc, en fait, tu vois, le marché, c'est une forme d'écosystème qui te fait du feedback sur est-ce que je suis trop en train de vouloir prendre ou est-ce que je suis trop en train de vouloir donner
0: Du coup, pour partir un peu sur un espèce de cas d'usage, euh, l'objectif pour vous aussi, c'est d'accompagner euh, des gens et pour les aider à atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés, qui les rend aussi heureux et pleinement épanouis. Est-ce que tu aurais un cas d'usage d'une personne que vous avez, entre guillemets, « découverte, », peut-être un peu fragile, peut-être un peu blessée Et qu'est-ce que, en passant entre vos mains et son travail personnel, qu'est-ce qu'elle a pu atteindre C'est si quelqu'un, dans toute cette histoire entrepreneuriale, t'a marqué qui est passé euh, entre vos mains
1: C'est compliqué parce que j'en ai, ai des centaines, des milliers qui, qui, qui m'ont touché, qui m'ont parlé à différents moments de ma vie. Je vais essayer d'en choisir un qui peut peut-être parler plus à l'audience, mais un bah, qui est surprenant, là je le choisis parce que c'est un exemple que j'aime bien euh, lié, à, lié au sujet des finances et de l'argent. C'est quelqu'un qui est un entrepreneur qui euh, a une boîte de 2,5 millions à ce moment-là de chiffre d'affaires, stagne, a du mal à avancer. Euh, Viens me voir pour l'aider sur la partie business et stratégie. Et en fait, en, en creusant à la racine de. Qu'est-ce qui l'empêche de passer à un autre palier Bien sûr, j'identifie des éléments euh, tactiques et stratégiques. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est comment ça se fait que la personne ne les fait pas. Parce que c'est comme, euh, euh, comme fumer. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui savent que fumer tue, donc ce n'est pas un problème de connaissance. Pas, la tactique et la stratégie, c'est indispensable pour générer le résultat. Mais si elle n'est pas soutenue par euh, des croyances, tu ne les fais pas. Si par exemple, je suis persuadé que je suis persuadé que les riches sont des enculés. Euh, je vais avoir du mal à économiser de l'argent et l'investir. Et donc, bref, en creusant avec lui, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche de faire X, Y, Z Donc, par exemple, il y a un truc qui me dit, c'est j'ai du mal à licencier, j'ai du mal à challenger mes équipes. Donc ça, on pourrait penser que c'est des éléments tactiques. Mais la question, c'est derrière. Je dis, mais qu'est-ce qui rend difficile pour toi de licencier Qu'est-ce qui rend difficile d'être challengeant Et là, en creusant, on se rend compte que son père, à lui, était entrepreneur il l'a perçu comme une figure très charismatique, un peu le cliché masculin, euh, froid, euh, puissant, euh, agressif, verbalement. Et lui, petit, il en a souffert. Il a, il a souffert d'un père qu'il a perçu comme étant violent. Et qu'est-ce qu'il s'est promis Il s'est promis de ne pas ressembler à son père. Et donc, il y avait un, un conflit entre ma boîte, elle a besoin que potentiellement je prenne des décisions qui semblent en apparence. Hein. Moi, je ne pense pas que ce soit euh, méchant de, de licencier, mais un peu le, la pensée populaire, c'est un peu ça. Et donc, un conflit entre ce qui serait bien de faire pour sa boîte et un truc très profond de... Euh, c'est encore plus méchant, c'est encore plus mauvais de faire ça. Et donc, bah, paradoxalement, on a travaillé sur la relation avec son père, de l'aider à voir comment euh, son père n'était pas si black and white qu'il imaginait, pas si noir et blanc qu'il imaginait. Certes, euh, il a été agressif, on ne remettait pas en question ça, ni d'ailleurs la souffrance qu'il a eue en tant qu'enfant. Mais l'aider à voir comment, c'est aussi l'agressivité la, de son père qui a forgé une partie de sa personnalité aussi, euh, à la fois cette capacité à, bah, à avoir entrepris jusque-là. Et donc, il a eu plus de nuances dans sa manière, plus d'objectivité dans sa manière de voir la, son père. Et donc, du coup, il a, je l'ai aidé à voir comment c'était aussi rendre service à ces salariés en question qui n'étaient pas épanouis au fond dans euh, cette situation parce que c'est désagréable pour un salarié d'être en permanence la personne la moins performante d'une entreprise, ça fait baisser son estime de soi. Comment c'était aussi une manière de déshonorer toutes les autres personnes qui rament à 200% et qui du coup n'ont peut-être pas les augmentations de salaire qu'ils voudraient, les améliorations au bureau, les améliorations technologiques parce que ben, si leur boîte n'est pas plus productive, il n'y a pas plus d'argent. Et donc, je l'ai aidé à voir comment c'était aussi rendre service. Non pas simplement dans sa tête, mais dans son cœur. Parce que c'était ça qui, qui créait un problème. C'était rendre service à la personne, rendre service à l'équipe, rendre service au projet, rendre service au client, rendre service aussi au petit lui, au petit garçon qui s'est promis ça. Et de se rendre compte que c'est normal, on a une partie primitive du cerveau qui s'appelle l'amidale. Euh, on en a deux dans l'hémisphère de gauche et droite qui est une partie qui est responsable d'éviter de, de, le danger et qui a tendance à voir le monde en mode euh, danger ou euh, plaisir, donc très binaire mais la réalité des situations de notre vie elles sont pas euh, aussi extrêmes qu'avoir un tigre qui te court après donc en mettant de la nuance sur ce qui s'est passé dans l'enfant, je peux rentrer dans les processus de gestion des traumas euh, on en a tous, mais ça lui a permis d'être plus à l'aise et euh, voilà, ce qui était magique pour moi c'est que au final, ça a créé une forme d'électrochoc dans l'équipe. Et l'équipe a proposé de ne pas le licencier tout de suite, de lui donner une chance. Mais par contre, ça a challengé la personne à se réveiller, a challengé tout le monde à lui donner un autre rôle. Donc, ça, ce que lui redoutait, ça a créé de la, du. Ça a soudé les gens. Vu qu'il a parlé avec son cœur, il a eu la première standing ovation qu'il a jamais eu dans toute sa carrière d'entrepreneur. Et un an après, il, il faisait 3 4 millions 4 de chiffre d'affaires. Qu'on soit d'accord, c'est pas juste parce que son cœur a changé, c'est que derrière, il a pu mettre en place les choses qu'il savait qu'il voulait mettre en place, mais pour lesquelles il y avait une résistance. Donc C'est un exemple que j'aime beaucoup. Euh, après, j'en ai, ai, ai plein sur des sujets. Ça peut être un conflit entre associés ou euh, bah, naturellement avec un qui est plus euh, orienté sécurité et structure, l'autre plus orienté euh, ambi ambition, prendre des risques et les aider à, à voir comment... En fait, ils sont l'agent de gauche et l'agent de droite d'un organisme, et que sans l'autre, ce qu'ils aiment ne, ne peut pas exister. Euh, et donc, c'est le même processus que la cohésion de couple, mais sauf que c'est entre deux, euh, deux personnes. Donc ça, c'est beau à voir pour moi. De, quand tu as deux associés qui, ont, qui, qui veulent se tuer et qui d'un coup ont les larmes aux yeux, de se rappeler tout ce parcours ils sont passés et se prennent dans les bras, euh, c'est dingue. Et les équipes le ressentent après. Et l'engagement, parce que naturellement, hein, quand la direction se fait la guerre, c'est difficile d'avoir de la cohésion euh, euh, auprès des équipes. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Dans ma boîte, j'ai aussi des personnes qui, un peu comme moi de base, ont une forme d'obsession au travail. Donc c'est moi quelque chose que je valorise, hein, j'adore travailler. J'ai beaucoup cette citation qui dit en gros que, que si tu trouves que ton travail, c'est un travail, c'est peut-être que tu fais pas le bon travail. Donc, c'est sûr que j'adore ce que je fais. Par contre, j'ai dû apprendre avec le temps à, bah, à faire plus de sport, à mieux gérer mon alimentation, mon sommeil, etc. Et j'avais une personne dans mon équipe qui avait tendance à, à être très, très, très engagée pour l'entreprise. Ce pourquoi je suis extrêmement reconnaissant. Mais je ne voyais pas comment, à long terme, ça allait être vertueux pour elle et, et non plus pour l'entreprise. Et donc, typiquement, euh, je lui ai proposé qu'on fasse un coaching. Ce que, ce que je fais peu, ce que je fais pour. Enfin, je fais des coachings. Euh, on va dire euh, de manager. Je fais peu de coaching sur des sujets un peu plus perso, sauf, ce, sauf ceux qui, qui le souhaitent et qui veulent et quand j'ai le temps. Bref, je l'ai aidé à voir comment euh, ben faire de la respiration, euh, se coucher plus tôt, s'hydrater davantage, c'était aussi une manière de faire évoluer sa carrière. C'était aussi une manière d'être plus créatif, de mieux résoudre des problèmes. Donc, par exemple, un des exercices qu'on a fait ensemble, c'est que je lui ai dit je veux que Tu me trouves 10 situations où tu as résolu un problème professionnel en faisant quelque chose qui, sur le coup, tu t'es dit, ça n'a rien à voir avec le travail. Ça peut être, euh, je, suis allé voir, je suis allé à un concert, je suis allé courir, euh, je suis allé euh, sortir, je suis allé dormir. Et naturellement, elle avait un biais. C'est ce qu'on appelle le biais de sélection. C'est-à-dire que tu as tendance à sélectionner dans ta vie et dans la vie des autres ce qui corrobore tes croyances. Donc naturellement, au début, elle n'en voit pas. Naturellement, les souvenirs qu'elle a en tête, c'est quoi des souvenirs où elle a fait l'extravail, elle a bossé jusqu'à minuit et elle a résolu le problème. Mais elle fait deux abstractions. Le premier, c'est qu'elle faisait une abstraction de toutes les fois où elle a résolu le problème en faisant autre chose que euh, forcer, Et toutes les fois où elle a forcé, elle a fait des erreurs qui ont coûté à l'entreprise ou, ou à sa carrière. Donc, je lui ai fait faire les deux listes. Je lui ai dit, trouve-moi des situations où tu avais un challenge professionnel et au final, en faisant autre chose que forcer, tu l'as résolu Et je la fais retourner dans le moment et le voir pour qu'elle regarde que c'est vrai et que ce n'est pas juste un, du bullshit, que c'est vraiment sa vraie vie. Parce que c'est un principe de psychologie qui est le meilleur moyen de croire quelque chose, c'est de réaliser que c'est déjà vrai dans ta vie. C'est pour ça que les affirmations positives marchent très peu. Parce que te répéter devant le miroir, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, tu as une autre partie de ton cerveau, c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte paradoxe d'ailleurs, qui va te dire, ouais, enfin bon, euh, tu dis que t'as confiance en toi, mais tu as foiré. Et donc là, on ne fait pas ça. C'est-à-dire que je l'aide à avoir des preuves dans sa vraie vie. Et l'autre chose, c'est, trouve-moi toutes les fois où tu avais un challenge business et tu as forcé, tu as fait l'extra, t'as as fait une heure de plus, tu été crevé, tu continué. Et au final, tu au final, as fait une connerie qui a coûté beaucoup plus que ce que tu faisais. As, bref, je vais pas rentrer dans les détails pour pas qu'on puisse deviner la personne, mais. Euh, et donc, du coup, ça lui a permis d'avoir plus d'amour pour elle-même. Quand Parce qu'elle avait un conflit. À chaque fois qu'elle se reposait, elle avait l'impression qu'elle sacrifiait sa carrière ou qu'elle sacrifiait son commitment pour l'entreprise. Et donc, là, je l'ai aidée à, à... De la manière qu'on fait de la cohésion entre deux associés ou de la cohésion entre le, le, la, ou, la, le ou la CFO et le directeur d'innovation, là, je l'ai aidée à créer de la cohésion euh, entre deux dimensions d'elle, la performeuse, la, le performeur, et si on lui donne un, un nom, le, on va dire le sage ou, le, ou la personne qui veut apprécier la vie et, et, et en profiter. Et Pour l'instant, c'était comme s'il fallait faire un choix, alors qu'il n'y a pas de choix à faire. C'est juste comme dans mon board. Pas Je ne veux pas qu'un directeur innovation et qu'un un, un une CFO. Je veux les deux. Et j'ai besoin des deux à des moments différents. Donc, l'ai l'idée à réaliser, tu n'es ni la performeuse ou le performeur, ni le, la sage ou le sage. Toi, tu es le ou la CEO de ton propre organisme. Et donc, la question, est pas, est ce n'est pas, est-ce que cette dimension, elle est bien ou mal ou est-ce que cette dimension, elle est bien ou mal La question, c'est, à quelle dose elle est juste pour toi maintenant et que quand tu joues bien avec les deux, bah c'est comme une équipe de sport, tu, tu gagnes la Coupe du monde.
0: <rire> Trop bien. David, euh, tu sais, au début du podcast, tu me dis, euh, j'ai euh, discuté avec euh, une CEO, une entrepreneuse euh, aux, en Australie qui faisait des smoothies. Euh, toi, j'ai vu dans ta chaîne YouTube euh, Business Impact, que je recommande aussi à tout le monde d'aller regarder, tu interviews euh, des, euh, des entrepreneurs et des entrepreneuses, euh, des gens qui ont réussi aussi euh, des choses assez... Euh, Assez forte et assez importante. Euh, et tu as dit, en changeant ton environnement et les gens avec lesquels tu es, tu, tu évolues aussi. Toi, en rencontrant tous ces, euh, entre guillemets, performeurs, comme euh, c'est mon champ de croyance à moi, là, qui parle. C'est euh, le bien. C'est quoi un peu le, le modèle type ou euh, les, les qualités ou les choses à peu près communes que toutes ces personnes ont ou qui développent pour finalement atteindre ces objectifs-là c'est une super histoire, c'est complexe parce que je pense que le,
1: le propre des entrepreneurs, c'est de... J'aime beaucoup c est, c est un poème, qui, qui. il y a une phrase qui s'appelle « The road less traveled », donc la, la voie la moins, la moins voyagée, en français on pourrait dire « la voie sans trace de pas ». Et donc, une des caractéristiques communes de beaucoup d'entrepreneurs, c'est quand même d'être atypique et de justement... Et donc, ce serait peut-être la première chose que j'observe, c'est une capacité plus développée que la moyenne à assumer leur singularité, Enfin, peut-être à l'identifier d'abord, à l'assumer et l'exploiter. Euh, si on prend euh, Steve Jobs, c'est quand même singulier d'aimer la technologie et le design, le, euh, la calligraphie. Beaucoup de gens se seraient empêchés de faire des cours de calligraphie et se seraient subordonnés au dogme de ce, que, de ce à quoi est censé ressembler un CEO dans la tech. Mais il a exploré son, son désir d'aller faire de la calligraphie et il dit lui-même plus tard que c'est son amour de la calligraphie qui a permis, entre autres, de différencier Apple. Et c'est vrai, pour m'être intéressé, parce que moi, j'adore le design, qu'une euh, des choses qui fait qu'un texte est plus beau sur un Mac, en tout cas, je ne sais pas, aujourd'hui, je n'ai pas vérifié, mais je me rappelle quand j'ai acheté les premiers Mac, c'était vrai. Euh, un texte est plus beau sur Mac que sur Windows. Pourquoi C'est un détail euh, basique euh, par rapport à ce que le cerveau aime. C'est que dans un Windows, il faut imaginer qu'un pixel, c'est un carré. Et donc une lettre, elle fait plus ou moins, moins d'espace, alors qu'un L prend plus d'espace qu'un I. Et donc, c'est-à-dire que l'espacement entre les lettres sur Windows n'était pas le même. Là où, euh, par exemple, sur Mac, ben, l'espacement entre les lettres était le même, peu importe que ce soit un L ou un I. Et donc, ça rend le truc plus harmonieux. Et inconsciemment, sans que les gens comprennent, faisait qu'ils avaient plus envie de lire un Mac. Et donc, le point, c'est que plein de fois, on n'ose pas exprimer notre singularité. On a peur de, de l'exprimer on a cette partie biologique qui est très forte. Il faut savoir que le cerveau processe le jugement des autres au même endroit que la peur de mourir et que la douleur physique. Donc, ça, c'est peut-être le deuxième point qui est lié. Enfin, les deux vont ensemble. C'est que ce que j'observe quand même chez les personnes qui cartonnent dans le business, encore une fois, c'est un système, ils ont plus ou moins, ils sont plus ou moins forts sur chacun des trucs que, que je vais dire, mais globalement, ils sont au-dessus de la moyenne. C'est une capacité à être prêt à recevoir de la critique et de l'incompréhension. Et le meilleur exemple de ça, c'est Elon Musk. C'est-à-dire que Elon Musk, c'est une personne qui a une capacité à digérer de ne pas être compris et même d'être critiqué, qui est un surréaliste. Et en fait, les deux sont corrélés parce que si je suis trop attaché à être compris, applaudi et valorisé, qu'est-ce que je vais faire Je vais tendre à faire ce que les autres attendent de moi, étouffer ma singularité, étouffer ma particularité, étouffer ce que les Américains appellent... Your weirdness, ton côté bizarre. Et paradoxalement, c'est un peu l'idée de Schopenhauer, c'est-à-dire que c'est ton côté bizarre qui, si tu l'exploites, va demain être applaudi. Il y a toute une phase où tu vas être condamné. Il y a toute une phase où tu vas être ridiculisé. C'est par exemple la nana qui faisait de la danse classique et qui regardait comment les gens dansaient dans la rue qui a créé la danse moderne. Et la danse moderne, au début, elle s'est fait ridiculiser par tous les gens qui disaient « mais c'est quoi ce truc bizarre ?» Mais elle a mixé deux passions et ça a donné ce truc-là. Donc, voilà, pour moi, ça serait deux, deux ingrédients. Le troisième, c'est que ce que j'observe, c'est que si je fais un cliché, il y a. Je dirais qu'il y a deux. deux oh, c'est compliqué, j'aime pas les, les clichés, hein, mais bref, je vais essayer de. C'est pas vrai comme ça dans la vraie vie, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a deux scénarios. Tu as, as le profil un peu entrepreneurial, euh, justement très rouge, avec pourquoi pas même une forme de jaune. Donc, euh, euh, qui va très, euh, très ambitieux, qui embarque, euh, qui est très bon soit en marketing, soit en vente, qui close des deals, qui embarque des gens avec lui, ou tu vas avoir la personne qui souvent est plus euh, très bon dans la partie stratégie, calcul, produit. Et euh, ce que j'observe, c'est que c'est euh, rare des boîtes qui arrivent à cartonner, ça existe. Hein, euh, si à long terme, si l'un de ces deux profils-là se complémente pas par l'autre, euh, ou alors euh, passe pas vraiment du temps à au moins euh, se développer sur ces deux euh, sur ces deux dimensions, si la personne est plus euh, est plus équilibrée. Donc ça, ça c'est un truc que j'observe qui est fort et c'est quand même euh, voilà, Soit tu, la personne elle crée une super structure, super produit, super équipe. Soit elle est en capacité à embarquer tout le monde, des investisseurs, les banques. Et du coup, comme disait Steve Jobs, c'est un peu bend, « bend reality », où tu, tu tords la réalité, tu crées une réalité. Ce qu'il appelle une « distortion film tu, », tu tords du temps la réalité. Donc ça, ce serait un, un troisième. Maintenant, il y a des trucs que j'ai observés, je pense, à des stades différents en fonction des business. Moi, le truc qui va marquer à plus d'un million... C'est qu'à en dessous d'un million, les entrepreneurs que j'avais autour de moi, ils pensaient que l'entrepreneuriat, c'était faire du marketing et de la vente. Et en fait, ils ont ouais. raison jusque-là. Mais à 10 millions et plus, ce que j'ai observé, c'est que leur obsession, c'est l'équipe. C'est l'équipe, 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 l'équipe. Et moi, je n'avais pas du tout compris ça. Et en fait, j'avais un recrutement qui était très passif, vu que j'avais une audience importante. Aujourd'hui, on a 2 millions d'abonnés sur, cumulés sur tous les réseaux, je ne sais plus combien centaines de centaines de millions de vues. Et donc, naturellement, j'avais des candidatures mais j'étais passif dans mon recrutement, comme j'ai fait d'ailleurs avec la, la comptable. Et en fait, ça m'a marqué à quel point c'est une forme d'humilité de se comprendre, il y a des gens qui sont meilleurs que toi en réalité sur tous les sujets. Et donc, la clé... Et je me rappelle, quand j'étais à New York, j'avais fait une interview du, du fondateur de Teachable qui m'a dit qu'il passait un tiers de son temps à recruter et genre, je ne comprenais pas. quoi Ils étaient 100 ou quelque chose comme ça, ou 200, je ne sais plus. Et je disais, mais mais t'as un DRH, t'as une, une équipe de recrutement, pourquoi tu passes un tiers Et en fait, ce schéma, je l'ai vu tellement de fois qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est ça. Et moi, c'est un des trucs qui a changé l'histoire de paradoxe, hein. C'est de moi-même mettre un tiers d'énergie dans le recrutement, créer un process de recrutement, euh, structurer chaque interview, créer, euh, mettre en place un ATS, donc un, un CRM pour le recrutement. C'est une un troisième chose. Après, il y a des trucs que, que je retrouve qui sont... En fait, c'est comme si après, j'ai des, des, des groupes, c'est-à-dire que je vois soit des personnes plus à la belle à tapis, c'est-à-dire vraiment capacité à embarquer, donc ils vont miser fortement sur ça, ou alors j'en vois qui sont très forts en justement critical thinking, anticiper les challenges, euh, savoir faire preuve de stratégie. J'ai l'impression que dans beaucoup de cas, c'est ces deux scénarios. Maintenant, je ne dirais pas que c'est l'entrepreneur à l'autre point qui revient, c'est quand même... C'est un biais dans les startups, mais une obsession produit qui est, qui est, qui est plus, plus développée que plein d'entrepreneurs en dessous de 10 millions. Je dirais pas que c'est l'entrepreneur le, qui est comme ça, mais c'est au minimum l'écosystème qui, je pense, fait comprendre à ces gens-là gens que tu crées pas une boîte à un milliard si tu pas un produit qui sort du lot. Et donc, euh, moi, ça m'a ça beaucoup aidé. Tu vois, on avait, Je pense qu'on avait quatre personnes dans l'équipe produit il y a... Il y a quatre ans, aujourd'hui, on a 22 personnes à l'équipe Produit, hein, en plus de moi. Et donc, voilà, euh, ouais, ça c'est un changement radical. J'avais fait une interview avec le fondateur de Get Around, donc Drivey avant. Et il m'a choqué parce que, hors caméra, hein, pas, il ne m'a pas fait ça pour, euh, pour être bien perçu, euh, ni pour que je le raconte euh, et je lui fasse de la pub plus tard. Mais il rentre dans la, le studio et moi, je lui dis, la première chose que je lui dis, je lui dis, voilà... « Merci pour ta boîte parce qu'on l'utilise régulièrement. On loue des camionnettes pour les, pour les interviews et les events. Donc, c'est très pratique pour nous. » Et il m'a choqué parce que la première chose qu'il m'a dit, c'est « Qu'est-ce qui ne marche pas »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sachant que dans quatre minutes, il va être interviewé. Il n'est pas du tout obligé de, de prendre du temps pour me demander ce qui ne va pas dans son service. Et j'étais pas... C'était mes premières interviews. Je n'étais pas du tout habitué à voir des entrepreneurs aussi obsédés par créer un produit qui sort du lot. Il y en a qui diront « Ouais, mais drive il hein, y, y a plein de problèmes. » Ok, mais c'est quand même très très dur de créer un super produit. Donc souvent, les gens qui râlent, ils n'ont pas essayé de faire la même chose. Et je ne dis pas que le produit est parfait, mais il y a au moins une démarche hein, plus prononcée que la moyenne, je pense, d'améliorer le produit.
0: C'est rigolo que tu cites lui parce que, justement, euh, je bossais dans un cabinet euh, comptable à l'époque. Et, euh, et justement... Euh, un des entrepreneurs, bah, c'était lui en fait, tu vois, de ce cabinet. Et c'est assez rigolo parce que quand, quand tu vois l'histoire du début de Drivey, -E, bah, tu vois, ça a, été, ça a été vraiment difficile. Et en fait, tu vois, cette résilience, à mon avis, il a, le mec, il l'a. Je ne sais pas ce qu'il a dit dans l'interview parce que je ne l'ai pas dit, mais j'imagine que la résilience, ça fait partie d'une de, de ses mais, facultés.
1: c'était le dernier que je voulais terminer. et merci de le de pousser. C'est une capacité à rebondir, à prendre des difficultés, à, à grandir de chaque challenge. Euh, pour moi, en fait, j'imagine la vie comme. Euh, comme un jeu, comme un sport il y a plusieurs ligues, et il y a une infinité de ligues. Et pour passer d'une ligue à l'autre, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe qu'en fait, tu es dans une ligue, tu deviens très émotionnel parce que tu as, as des nouveaux ennemis, tu as des nouveaux challenges, tu as des nouveaux trucs que tu comprends pas. Et pour arriver à maîtriser ce, cette ligue-là, tu as besoin de développer des nouvelles croyances, tu as besoin de développer des nouvelles compétences, tu as besoin de développer des nouvelles habitudes et tu as besoin de changer ton système. Et ton système, c'est ça, ça inclut ton environnement, et ça passe aussi par tout ce qu'il y a autour de toi qui vont faciliter euh, ta vie comme les outils. Et quand tu commences à mettre ces quatre choses-là, c'est-à-dire tes croyances, tes habitudes, tu développes tes compétences et un le nouveau système, tu arrives à faire des, des trucs qui te faisaient péter un câble avant, tu arrives à les rendre OK et normal. C'est-à-dire que le boss de fin de ton niveau, euh, il te fait plus d'émotions, c'est facile à gérer. Et là, tu es promu à la ligue d'après. Dans la ligue d'après, bah, tu as des nouveaux ennemis Ennemi, quand je parle d'ennemi, ça va être. Moi, ouais, je le vois. Euh, C'est assez dingue comment. Plus Paradoxe grossit, là où avant, il y avait. Par... Il y a plusieurs boîtes dans le monde qui le Paradoxe. Quand Paradoxe était plus petit, ce n'était pas intéressant de me... pour d'autres boîtes de me faire attaquer. Plus Paradoxe grossit, plus régulièrement, j'ai des boîtes qui attaquent. Et donc, du coup, j'ai besoin d'avoir un cabinet d'avocats en propriété intellectuelle pour pouvoir euh, bah, protéger la marque. Et donc, c'est un, un nouvel ennemi qui n'existait pas. Euh, quand tu es petit, la taille du marché, tu t'en fous parce qu'en fait, tu as de la place. Là, aujourd'hui, en France, par exemple, sur le coaching, euh, on, on, on se rend compte qu'on n'est pas à saturation du marché, mais en tout cas, euh, on s'en approche. Et donc, c'est un nouvel ennemi que je n'avais pas en tête avant. Et donc, tu as des nouveaux ennemis, tu as des nouveaux challenges qui te demandent, et là j'en suis en plein dedans, à développer des nouvelles compétences, développer des nouvelles croyances, développer des nouvelles habitudes, changer le système, changer qui tu côtoies. Euh, pour passer euh, au niveau d'après. Et donc, effectivement, le truc qui permet ça, c'est la résilience. Parce que sans résilience, tu ne vas pas euh, lire ton livre pour apprendre la compétence, que tu vas juste te dire que la vie, elle est dure. Tu vas te dire que tu as la poisse, tu vas te dire que c'est douloureux. Euh, tu ne vas pas changer ton environnement, tu ne vas pas changer d'outil, parce que tu vas dire que tu n'en es pas capable. Euh, et je mets résilience et gross mindset ensemble. C'est la, la croyance profonde que tu peux changer. La croyance. Et ça, c'est un truc que d'ailleurs, j'avais vu dans l'interview du fondateur d'Airbnb, c'est qu'il disait que pour lui, la caractéristique commune des entrepreneurs qui font ce qu'on appelle du « blitz scaling », donc une croissance ultra rapide, c'est la capacité à quelque part presque tuer l'ancien soi, soi régulièrement. Parce que moi, je ne l'ai pas vécu à, sa, à la vitesse qu'ils ont vécu, hein. je l'ai vécu à mon niveau. Mais quand tu passes de 10 000 de chiffre d'affaires, 100 000, 1 million, euh, 5 millions, 10 millions, 50 millions, 100 millions... 200 millions, 500 millions, 1 milliard, 10 milliards de chiffre d'affaires ou de valorisation à 8 ans. En fait, j'aime beaucoup cette phrase « What got you here, won't get you there ». Ce qui t'a amené jusque-là ne t'amènera pas jusqu'ici. Et, et pour moi, c'est un combo de résilience et de, et de growth mindset, la croyance profonde que tu peux changer.
0: Masterclass. Euh, on arrive déjà à la fin de cet épisode, mon cher David, qui est passionnant pour moi. Je, on, on va juste repartir sur les chiffres quelques minutes. Euh, toi, en tant que personne qui aime bien la stratégie, du coup, quels sont les indicateurs de performance que tu analyses ou que tu as besoin d'avoir sous tes yeux, justement pour prendre des bonnes stratégies
1: Yes. Alors, ce qu'on essaie de faire, et je ne sais pas si je vais les avoir toutes de tête, c'est qu'on a identifié dans chaque département, c'est quoi les trois euh, KPI, donc indicateurs clé de performance en français euh, qu'on veut suivre. Et euh, on a fait un, un, on n'a pas du tout fini, mais on a fait un gros travail dans les deux dernières années. On a recruté un data engineer, par exemple, et on a des personnes qui jouent le rôle de data analyst pour être capable d'extraire euh, la data dont on a besoin euh, de euh, l'outil comptable, euh, de, du CRM, de Facebook, euh, et bref, de l'outil de, de gestion des expenses pour pouvoir la, la consolider à un endroit et créer des dashboards. Donc, euh, au début, on avait des dashboards un peu manuels dans Excel. Et euh, là, on commence à avoir des dashboards dans des outils comme Metabase, qui sont des outils de B, euh, euh, BI, Business Intelligence. Donc, les KPI que, que je suis, bon, bah, clairement, je suis le revenu. Je suis euh, le cash. Euh, et ça, c'est un truc que j'ai appris dans la douleur, c'est la différence qu'il y a entre profit et cash. Euh, surtout que nous, on, 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 a des, on a des plans de paiement. À des fois, les personnes, euh, on va réserver un, un événement et euh, donc on va payer la salle en amont, on va payer des fournisseurs. Et donc, je ne comprenais pas du tout la notion de, de besoin en fond de roulement. Et je n'arrivais pas à comprendre. D'ailleurs, quand je voyais des startups qui me disaient qu'ils gagnaient en revenus ou pas forcément des startups, mais des boîtes qui avaient une croissance rapide et qui faisaient une faillite, ça n'avait aucun sens pour moi. Mais alors j'ai compris. Euh, donc je suis euh, revenu profit euh, cash, je suis la payroll, c'est-à-dire le la comment dire français le le coût euh, le, le mass salariale ouais. et je suis la, le revenu par employé le ratio de payroll over revenue donc de masse salariale sur le revenu euh, ça me permet les deux me permettent d'évaluer la, la performance, la productivité euh, des, des équipes. Ensuite Côté euh, marketing, on suit beaucoup bah, naturellement le CPL, donc le coût euh, per lead. On, le euh, le ROAS, donc ROAS, c'est Return on Ad Spend, donc le retour sur le retour sur le, le montant investi en publicité euh, pour voir, parce que ça, c'est pareil, c'est une erreur que j'ai fait dans la douleur de « Ah, on a plein de revenus !» Et euh, en fait, on, on fait pas de profit parce que le, le coût des ads a, a, a monté, le CPL a chuté et où le CPL n'a pas chuté, mais on, ouais. on, on a les mauvais clients et donc du coup la conversion a chuté. Côté sales, naturellement, je suis le, le conversion rate, donc le taux de conversion du département. Et là, récemment, on suit, c'est nouveau, donc je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça, c'est Jérémy justement qui a implémenté ça. En gros, c'est un indicateur qui suit la performance des équipes, c'est-à-dire. Au global, euh, c'est quoi le retour sur l'investissement de, de l'équipe commerciale Je ne sais plus comment il est calculé, je vous avoue, c'est plus récent pour moi. Et donc, on suit aussi le taux de conversion par euh, commercial pour pouvoir prendre euh, des décisions. On suit, le pour les réseaux sociaux, on a décidé de choisir, de suivre le... Comment ça s'appelle C'est pas le awareness, mais le. À chaque fois que tu publies... Également. À chaque fois que tu publies une publication, c'est le nombre de personnes, c'est les vues, mais sauf que c'est pas vraiment les vues, parce que c'est pas toujours des vues. Comment ils appellent ça La rétention. Non, non, non. Je sais que c'est un gros chiffre, Genre, c'est 40 millions sur le sur le trimestre. Donc on suit ça. Ok. Donc c'est vraiment le nombre de gens qui ont vu le contenu, tu vois. Et la deuxième chose qu'on suit, c'est le CTR. Donc c'est le nombre, c'est donc c'est le click-through rate. C'est le nombre de personnes qui après une vidéo euh, sur YouTube, après un podcast, après une publication Instagram, vont cliquer sur un lien et donc vous rentrez dans un, dans un funnel euh, marketing. Et moi, je veux qu'on suive, même si apparemment, c'est pas common practice, euh, je veux qu'on suive le CPL. En fait, en gros, ce que je veux faire, c'est que je veux qu'on calcule le coût de l'équipe social media. Je suis désolé, je, fais, je parle beaucoup en anglais, mais parce que la langue de la boîte, c'est la langue de la boîte, c'est en anglais. On écrit en anglais, on, on, on échange en anglais. Donc, j'ai tous les mots qui me viennent en anglais. Euh, donc, le, en gros, prendre le coût de l'équipe social media, traquer le nombre de leads que ça a généré pour pouvoir calculer combien, de leads, enfin, combien le, un lead nous coûte quand il vient du contenu organique. Sachant que c'est imprécis parce que le, le contenu organique, ce n'est pas simplement intéressant pour le, les leads que ça génère euh, tout de suite. C'est aussi, il y a des gens qui, des fois, nous disent « J'ai fini par acheter un produit euh, deux ans après te suivre gratuitement. » Ce qui me va très bien, d'ailleurs. Mais donc, du coup, tu ne peux pas traquer ça. Mais quand même, ça permet de voir. Euh, et ça, avant, ça ne m'intéressait pas de le suivre. Mais là, je suis dans une situation euh, qui, est, qui est intéressante. C'est que euh, bah, je vois bien qu'il ne suffit pas de même recruter des talents pour que ça se traduise de manière corrélée à... Euh, en, en revenu, c'est-à-dire que le revenu a monté, comme je te dis, on a passé 10 millions de chiffre d'affaires, mais le payroll a, a monté plus proportionnellement et donc, euh, ce qui fait sens en soi, parce que bah, les personnes, ils mettent un certain temps avant d'être euh, en capacité d'apporter leur pleine valeur et ils ont besoin de comprendre l'entreprise, le contexte, les produits, etc. Donc, pareil, il y a un décalage que je comprenais pas avant entre combien, à quel moment j'investis et à quel moment j'ai un retour sur investissement. Plus le fait que naturellement, j'étais mauvais en recrutement. Et donc, j'ai fait plein d'erreurs, payé des mauvais cabinets de recrutement, etc. Donc, ça m'a coûté de l'argent. Bref, je pourrais rentrer dans le détail. Donc, voilà quelques indicateurs que je suis. Je suis aussi le NPS des équipes. Donc, la satisfaction des équipes. Une fois par trimestre. Ça, on doit progresser. On a commencé de suivre le NPS des gens qui ont fait un premier entretien d'embauche. Ça a a... Donc, INPS, euh, e ou euh, je sais pas comment il l'appelle. Euh, produit, on suit le completion rate d'une formation, donc la proportion de gens qui vont au bout d'une formation, et on suit le NPS, donc la satisfaction euh, à différents touchpoints de la formation, même si c'est forcément apprécié, tout le monde ne répond pas à ces tests, et on a encore besoin de, de beaucoup avancer côté produit pour avoir la data dont on a besoin. Donc, voilà. À la fois, on n'a jamais été aussi avancé en data que dans l'histoire de Paradoxe, et en même temps, euh, la partie n'est pas encore gagnée.
0: Super, David. Je vais te poser deux dernières questions. Euh, Est-ce que, là, c'est plus euh, euh, un truc euh, voilà, un peu plus général, qu'est-ce que la vie t'a montré, apprise ou enseigné que tu as assez peu partagé à gauche ou à droite que tu pourrais partager aux auditeurs les geeks des chiffres
1: c'est dur hein, parce que j'en ai partagé un paquet de trucs. Euh, qui... Logiquement, quand j'ai un truc qui m'aide, je le partage. Alors attends, je vais essayer de te trouver un truc euh, que j'ai au minimum moins partagé. L'importance en tant que leader de ma boîte d'être capable de reconnaître devant mes autres directeurs mes erreurs et mes apprentissages à quel point non seulement ça, les, ça peut les inspirer, mais en plus ça pose une norme sur, le, sur ce qui est attendu dans, dans l'entreprise en termes de... On a une valeur qui s'appelle growth over ego donc croissance plus importante que l'ego et euh, c'est pas facile euh, et, et aussi des fois je suis tiraillé parce que euh, bah, naturellement c'est toujours des co-responsabilités je veux pas envoyer le message de vous êtes pas responsable parce que forcément s'ils sont directeurs de paradoxe ils le sont aussi mais je vois que quand as des gens responsables en face paradoxalement la prendre d'abord renforce la leur je pense que peut-être que ce n'est pas une bonne stratégie avec quelqu'un qui aurait tendance à se mettre en mode victime, parce qu'il se dirait encore plus peut-être... Euh... Je sais, je fais à voix haute. Euh, je n'ai pas pris le temps de réfléchir à ça. Mais en tout cas, avec mes équipes, je vois qu'au contraire, là je l'ai fait récemment, et euh, une personne de mon codire elle d'elle-même a dit, euh, bah, moi, euh, moi je me sens responsable de tel truc. Euh, donc je ne sais pas si elle ne l'aurait pas fait d'ailleurs, euh, si je n'avais pas commencé, mais... Ça et ça pose le truc de voilà, on a le droit de on a le droit de se tromper, ce qui compte c'est
0: d'avancer. Trop bien. Dernière question David, euh, c'est quoi ton rêve euh, c'est quoi tes rêves à toi pour les prochaines années Où est-ce que tu, tu projettes ta patte dans ce dans ce monde
1: Moi mon plus grand rêve c'est que et qui me donne du qui me donne du fuel et qui qui m'a donné envie de justement de d'utiliser beaucoup de mon cash et de ma trésor pour pouvoir en arriver là et essayer de construire le futur, ça a changé ma vie de réaliser que je pouvais changer ma vie. Ça a changé ma vie d'apprendre à, à mieux respirer, mieux communiquer. Ça a changé ma vie de pouvoir m'offrir des, des super coachs, et encore aujourd'hui. Et, euh, et je rêve en fait de rendre ça accessible à un milliard de personnes, aux personnes qui potentiellement soit ne réalisent pas que ça peut les aider, soit n'ont pas les finances pour les aider. Et donc, mon plus grand rêve en ce moment, c'est de gagner suffisamment d'argent pour pouvoir investir massivement dans la technologie, euh, principalement euh, l'intelligence artificielle aujourd'hui, mais pas que. Euh, ça peut être demain la, les casques de réalité augmentée et, et d'autres formes de technologie. Parce que je suis convaincu, non pas en faisant abstraction de l'humain, mais j'ai envie d'utiliser la technologie pour augmenter l'humain. Moi, je rêve, tu vois, que euh, bah, typiquement, qu'un CFO, un expert comptable, qui n'est pas formé au coaching, grâce aux technologies de paradoxe demain, puisse euh, aider ses enfants, son mari, sa femme, son collègue, ses équipes, son CEO, et limite, tu vois, d'être sur Zoom, là, comme là, et euh, de pouvoir activer le plugin Paradox, et euh, elle t'aide à savoir, mais euh, justement, capter le non-verbal, elle t'aide à poser les bonnes questions, elle t'aide à identifier la force de l'autre, elle t'aide à... Elle à avoir plus d'amour pour elle-même, à dépasser le regard des autres. Elle l'aide à, à aller vers la vie qui l'inspire, à oser aller vers sa singularité, à arrêter de, de vouloir être un clone. Moi, mon rêve, c'est ça. C'est que je pense qu'on est unique. On a un ADN qui est unique. Il n'y a personne d'autre que notre ADN. Et je pense que on a un ADN qui est unique et on, on essaye beaucoup de vivre une vie de clone. Parce qu'on a peur et c'est normal. Et moi-même, on a commencé le podcast, je te parlais de la Kepura. Et voilà, je rêve que via... Les technologies de paradoxe et les formations concrètes et les équipes, où on arrive à permettre à un milliard de personnes de vivre une vie de ouf. Ça me donne le fuel pour arriver à faire face aux nouveaux boss de chaque niveau qui, qui à chaque fois, je me dis putain, c'est dur.
0: Ouais, c'est exactement. Donc là, après, tu vas passer sur d'autres ligues.
1: Ben là, là, justement, ce c'est c'est une nouvelle ligue. J'apprends à j'apprends à, à manager des gens d'un autre niveau. Ça me c'est c'est bah, moins facile. C'est à dire que c'est une autre forme de leadership, ça, ça me remet plus en question. Enfin, j'apprends plein de choses. Euh, L'analyse la la, financière d'un autre niveau. Euh, euh, enfin, bref, je pourrais lister toutes les choses sur lesquelles j'apprends en ce moment. Tu vois, j'apprends aussi à, à. Ben voilà, comment euh, recréer à nouveau le, le profit qu'on crée avant. J'apprends comment on optimise le cash flow et pas que le profit comme avant parce qu'on a augmenté la. Euh, la, la, la parole. Donc, tous ces trucs-là, c'est des nouveaux trucs que j'apprends. Et Si j'avais pas... Parce que moi, en fait, j'ai jamais rêvé d'entreprendre. Je suis un, un, un artiste dans le sens large du terme. J'aime créer, c'est pour ça que j'aimais les études d'ingénieur. Et donc, ce qui me donne envie d'entreprendre, c'est ce que je t'ai dit juste avant, j'ai envie de contribuer à ça. Je pense que je suis uniquement placé pour ça, c'est-à-dire que j'aime la technologie, j'adore la psychologie, j'aime le design et donc, voilà, je me dis il y a plein de gens qui adorent la technologie, mais qui n'aiment pas la psychologie. Il y a plein de gens qui aiment la psychologie, mais ils n'aiment pas la technologie. Moi, j'ai ce combo et donc j'ai ça à apporter au monde et j'ai envie d'apporter ça.
0: Super, merci beaucoup. En tout cas, David, euh, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un grand plaisir pour moi d'échanger avec toi et de recevoir tous ces enseignements. Euh, J'espère que aussi nos auditeurs, ils ont kiffé autant que moi, j'ai euh, pris un plaisir. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Ou en tout cas, s'ils veulent retrouver tout ce que Paradox fait, où est-ce qu'ils peuvent le faire de manière la plus simple possible
1: Yes, bah, si les gens sont intéressés par les interviews business, business impact, les chaînes YouTube, euh, comme peut-être d'ailleurs renommer Paradox Business, euh, c'est top. Euh, LinkedIn. Euh, je suis moins actif en ce moment, mais, mais quand même, je le suis un petit peu et c'est intéressant. Après, pour les personnes qui sont intéressées par tous les sujets de performance, euh, communication, Growth Mindset, ma chaîne YouTube perso, David Laroche, euh, FR, euh, c'est top. Et là, on est en train d'être maintenant sur le site, mais je ne sais pas quand ça sortira, mais Paradox.io, euh, sur lequel on rassemble toutes les activités de Paradox. Comment on accompagne euh, typiquement les managers euh, aux autres sites coaching appliquer dans le contexte du management euh, tous les outils de communication. Donc, ils pourront retrouver la partie à la fois plus, euh, on va dire, carrière et la partie euh, plus euh, perso. Voilà. Et moi aussi, j'espère qu'il y a au moins une personne qui, qui a écouté jusqu'au bout, qui, euh, grâce à ce podcast peut-être et grâce à elle-même, bien sûr, va, va oser prendre la voix sans trace de pas. Et je rêve qu'un jour, il y ait quelqu'un qui écoute ce podcast, qui nous envoie une photo d'elle ou une photo de son bilan ou une photo de, euh, de ses bureaux dans un autre pays et qu'on puisse la mettre sur le mur des 100 000 rêves. Et euh, en disant, euh, j'ai écouté, euh, écouté le podcast avec Nico et euh, j'ai fait mon premier million, mes premiers 10 millions. J'ai réussi à être CFO, j'ai réussi à, à faire de l'achat, à revendre de boîtes, peu importe ce que c'est, mais moi, c'est mon fuel. Donc, si... il y a des gens, des fois, ils me disent 4 ans plus tard que euh, ce qu'on a fait a contribué à leur vie, mais n'attendez pas parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui... Euh, qui m'écrivent vraiment les gens ne réalisent pas à quel point c'est mon fuel ça me donne l'énergie le matin donc plus on en reçoit plus ça motive l'équipe et moi à tout donner
0: bah du coup euh, la tout doux à réaliser en tout cas pour les auditeurs qui sont arrivés jusqu'à maintenant envoyer une photo avec euh, au moins un truc financier quoi, un bilan j'aimerais bien aussi tu vois <rire> ça sera cool oh, super. merci en tout cas David pour ton temps euh, merci euh, pour toute la valeur apportée allez salut à tous et à bientôt pour un prochain épisode ciao